0: Halt mal, ich glaube, er wischt das immer so rüber, dass das nicht tet 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 Tag! Guten Tag tet tet tet
1: tet tet zu tet 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 tet
0: tet 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 tet
1: Schön, dass du es mal wieder geschafft hast. Ich wollte ganz am Anfang mal eine Freigabe von dir äh, fragen, für, ob wir jetzt den, den Podcast auch mal endlich mal monetarisieren können. Wie willst du den monetarisieren? Werbung. Wie Werbung? Ich will jetzt, dass wir hier sagen, ähm, die Firma ist cool. und ähm, Ich habe schon was. Weil wir sind doch hier so der Taktgeber der neuen Jugend, oder? Der ich Podcast hab. ist doch so eine Art, da ist doch... Kann ich schon Werbung machen? Ich habe hier Werbung für Mini Caramello. <lacht> nee, ich hab, nee, habe. die. du kannst sie. Die, die, die haben doch ja gar nicht gezahlt was für jetzt. ist Werbung denn?
0: Ach, die haben noch nicht gezahlt. Haben
1: die bezahlt da Mini Caramello? Nee, da kriegen die jetzt
0: mal. Da kriegen die jetzt mal Kosten. Was drückst du denn
1: schon seit Wochen? Drückst du dir diese Mini Caramello rein? Na, was soll ich dir sagen? Also, <lacht> die die zahlen auch. die ja schon. Ja, gut. Nee, ich will ernsthaft. Wir, wir, sind, doch jetzt, wir sind doch jetzt der große Podcast. Ja. Wir sind doch sozusagen. Was wir heute sagen, ist morgen in den Zeitungen. Das ist ja praktisch dann schon übermorgen, Und nicht mehr war. Ist übermorgen nicht mehr wahr. Alles ändert sich. Und jetzt können wir auch langsam mal sagen, hier war so eine große Firma. Am Anfang sagen wir dann hier, wir, schon seit Jahren essen wir von Weight Watchers und deshalb sind wir. wir <lacht> und deshalb sind wir äh, so. sehen wir so toll aus. Ja,
0: die neue Buttersoße von
1: Weight Watchers, die schmeckt so lecker. Ich habe mit ein bisschen mehr Gegenwehr gerechnet, dass du sagst, du willst das nicht. Ja, du na, ahnst ich, schon, dass es das natürlich nicht. Ne? Naja, ich frage mich halt so, wer will hier Werbung machen,
0: wenn wir alle, <lacht> <lacht> alle drei Wochen <lacht> oder, oder alle zwölf <lacht> Monate hier mal einmal aufnehmen. Also, aber ich will Vielleicht so eine Armbanduhr. Flickflack aus den 90ern. Ja, das muss
1: zu uns passen. Mit einer Uhr. Mit einer Flickflack-Uhr wären wir dabei. Also wenn die Firma nur geil genug wäre, da kann jetzt nicht jeder Autobauer kommen. Flickflack, hier, Flickflack, ne? TikTok. Pass auf, ich will aber... Wir können vielleicht Werbung so für Hörgeräte machen. Kannst du nicht mehr hören. Was? Kannst du nicht mehr... Oh, schau, ja, ich hab's so auch, auch drauf reingefallen. Okay, pass auf. Ja. Ich will wirklich eine Werbung machen heute mal ganz am Anfang. Weil die Leute... Das geht, unser Podcast, das ist. Je ja, länger der Podcast, desto, desto später. Ja, du wirst dich noch ärgern. Wenn du jetzt rausfindest, was kommt, dann wirst du noch ärgern, dass du mich hier also. störst beim, beim, bei meiner Werbevor ja, bei Werbeschau. Mein ich möchte, dass alle zur Ausstellung von Andrea Köstler. Oh. in die kleine Cindy. Ja. Ähm, die hat, die war nämlich in Japan in Kyoto. Und das ist ja also unsere und auch speziell meine oder die Illustratorin, die für meine Bücher ähm, arbeitet und ähm, dann in meinen Romanen immer ähm, die Bilder dazu malt und auch das Cover. Und deshalb habe ich ja so eine so besondere Verbindung und die Arbeit mit mir, ihr mit ihr macht immer wie, so ganz auf ganz besondere Art und Weise Spaß, weil das so wir das gleiche Level an Krankheit haben, wie man Sachen aufbaut und wie man neue Ideen und die sind dann die, die Gespräche werden immer bescheuerter und dadurch immer kreativer und ähm, das schätze ich irgendwie sehr an der und deshalb denke ich, heute 19 Uhr ist die Eröffnung von der Ausstellung von äh, Andrea Köster alias La Questi ähm, und die Ausstellung heißt Kyoto Total, <lacht> Kyoto, -total. <lacht> in Kyoto total und die ist in Rostock in, ich glaube die kleine Cindy heißt diese Ausstellung, ja. falls, wenn man den äh, bei Google Maps eingibt, dann findet man das sofort. Und? Ja,
0: oder mir folgen auf Instagram. Ich habe da nämlich heute <lacht> Morgen so, und, äh, äh, eine Story gemacht.
1: ach so, ja, okay. Ja, also deshalb, Werbeplätze, das müssen nur die richtigen Leute denken, dann ist man doch. Ne? Aber das ist ja ich, jetzt kostenlos. Nee, ich fahre nachher hin und frage sie, so. sie, was sie äh, uns gibt. so also ein Glückskeks. Vielleicht er ja, das gibt's selbst Glückskeks. Ja. Ja, was sie mir da für einen Euro gibt. Das. Nee, das sagt mir nur am letzten. Ich habe gesehen, die hat ach, da die Ausstellung. Gut. Ich dachte, ach cool. Ja. Ähm, die guten Leute, so die haben, die machen ihre Pop-Up-Ausstellung. Äh, ähm, und ja. da muss jetzt auch. Da so, gut, muss jetzt von ihr Bom. schon ein Bild gekauft, ne? Ja? Hm? Ja, gut, ja, ich habe von hab ihr schon ganz viele Bilder <lacht> gekauft.
0: Ne? Ja, gut, aber das ist ja. So du meinst du so im Laden? Ich habe privat. Das ist. Äh, ich habe privat gekauft. Edel. Was hat was da drauf? Ich fühle fühl mich wie ein Mäzen. Es war sehr günstig. <lacht> ja. Das war so ein, äh, so ein Posterdruck, ne? Nur. nur? Um, naja, was heißt nur? Aber dadurch war es sehr, sehr günstig. Ähm, was, was da drauf ist? Ach, Na, so Vögel und so Tiere so, und so. Geil. Sie hat da so einen coolen Comic-Stil. Also ja. Und äh, ja, das ist, das ist sieht fast aus wie so ein rangesumtes Wimmelbild. Also ach, ist geil. total toll. Geil. Ich ja. werde mich auch eindecken. Ich fahre nachher wirklich hin. Wie sieht es bei dir aus? Oh, ich würde gerne. Ja, ich, ja, ja. ich muss ja arbeiten. Ja, Einer muss ja arbeiten ja, von uns, Benny. Ja, ja. Ja, du Na, hast gut. ja gesagt, so ich, ich ziehe mich jetzt. <lacht> Wie geht der Spruch? Mein Name ist Vorhaut. Ich ziehe mich zurück. Alter, die, <lacht> du äh, hast du gesagt, du gehst jetzt hier, mal, du jetzt mal, gehst mal einen anderen Weg. Ich werde jetzt nur noch, ich werde Network. Man hört, man sieht dich weniger, aber man hört dich jetzt nur noch. Reusberg, Reusberg durch die Flure <lacht> flitzen. <lacht> um, ja. Ach so, das, Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das ist ja ja das ist so interessant, dass man dich hier, äh, man erfährt immer, dass du im Haus bist, wenn man zu so räuspern hört auf den Fluren. Du hast ja so einen Tick.
1: Ich ja. habe noch mehrere Ticks, ne? Ich habe ja noch zwei andere. Oh. Uh, die weißt du aber gar nicht, glaube ich. ich. Die sind nur bei ganz Hochstress, die jeden, nur vor. Ich kenne jeden Tick. Na, was noch? Ja, guck, äh, da musst du schon. Koks nehmen. Ich ja Tick. Achso, das ist ein Hobby. <lacht> sag mal. Nee, ich weiß auch nicht Hochkultur. Sag mal. Sag mal. Äh, Snippen, also so. Aber es nur, ja, wenn ja, ich, nur wenn ich richtig Strände. Stress habe, ja. dann mache ich es. So. Und da, da gibt es noch eine Person bei uns im Laden, die noch viel heftiger als ich hat, aber die hat dafür keinen Räuspern. Ist das Juli? Ja. ja ne, Die, Sn die ist Sniffen ja auch. richtig sniffig.
0: Ja. Gott, hier sind die richtigen
1: Und Koks dann haben. hatte ich noch, aber das habe ich. in Deine Blase pass auf vier Koks. <lacht> <das>? <lacht> die braucht, ist ja nur so groß geworden, ja. weil das immer so, bedient also, wurde. Ja, okay. ähm, also, dann ist ja noch, das habe ich wirklich in ganz heftigen Stressfahren. Ich habe es so am rechten Knie, so eine Stelle, die kratze ich dann. Nee,
0: das kann ich noch nicht.
1: Ja, das, das merkt man ja auch nicht so. Ja. War ich ja alleine. Ich habe mich Privat. Ich saß, ja das mein
0: lang, ich saß ja eine Zeit lang neben dir und das ist äh, so in der Druckphase und da hat das immer <lacht> so in mein Knie
1: gekratzt. Ich dachte, okay,
0: ist das jetzt. Habe ich deins gekratzt oder meins? Äh, meins gekratzt. Ich dachte, <lacht> ist das jetzt irgendwie eine neue Phase in unserer Beziehung oder ist das das ist eine sexuelle Belästigung aber dadurch dass ich, ich, ich eigentlich mein, ganz gut finde habe ich das ich habs auf meinen tick schon Ich ich habs auf meinen tick einfach ich hatte gedacht wenn es ja nicht klappt da ist es der tick mein knie ist ja auch sehr attraktiv ja, ja. Es ist ein tick
1: ich habe hab schöne knie Ich hab richtig schönes, ja. mein rechtes knie mein rechtes ich, rechtes bin, knie, knie ist ich bin model sieht man gar nicht Ich das deine knie ja auch nicht gesehen knie model <lacht> welche Branche bleibt braucht eigentlich? Oh, kurze hosen ja. Die kurze Hosenbranche.
0: Ich trage ja sehr kurze Hosen, wie äh, du weißt. Branche kurze Hose. Weil meine Knie so weit oben sind, trage ich immer so sehr kurze,
1: <lacht> kurze Hosen. Gibt es da sozusagen, gibt es ein richtiges Wirtschaftsabteil, wo man sagt, hier ist kurze Hose? Ähm, kurze Hose. Hier ist der, der Kampf um, um, den, um Vorreiterschaft in der kurzen Hose, um, um die, die beste... Designs designer <lacht> was? Was? Sind die nicht so die San gulotten da aus der
0: äh, französischen Revolution? Das waren doch die ohne Kniehose, also die so eine, äh, wo das die Hose über dem Knie geendet hat und das waren, glaube ich, irgendwie die Revolutionären, das war, hatte irgendwie so eine, äh, das, das ist irgendwie so eine Schicht, so eine Gesellschaftsschicht. so? Ja, 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 ja.
1: da hast du wieder, ja, kann
0: man noch was lernen. Ja, das, ich hab, ich erzähl mal, ich möchte erst mal sagen, toll, dass du wieder hier bist. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen Sorge. Die, ja. äh, dieses, diese Erleichterung ist ja schon wieder ein bisschen abgeflacht, oh,
1: ja, äh, weil du ja jetzt ja schon wieder eine Woche hier bist. Also, weil ich schon wieder räuchst bei Aber, äh, <lacht> ich bin mehr äh,
0: Du warst ja jetzt nochmal in der Ukraine, ne? Ja. Und äh, das war so ein bisschen witzig, letzten Freitag oder Wann warst du, ich weiß gar nicht, wann das war. Da bin ich von der Arbeit gekommen und dann stand, äh, stand äh, Nasrin so vor der Tür und Juli auch. Und die guckten so nach oben und dann flog da eine Drohne vor, erst vor meinem Fenster, dann vor Philips Fenster was ist denn hier los? Irgendwer. Ich, Nasrin hat schon überlegt, was machen wir jetzt? Nehmen wir unseren Hausfalken und äh, jagen den auf die Drohne oder rufen wir die Polizei oder irgendwie so ein
1: Jetzt ja mit Äxten auf die Naja, Und ist ja auch
0: so Hobbyimkerin, die kann, kennt sich ja aus mit Drohnen, ne? Das sind ja auch die männlichen. Die, Ach so. So
1: als, so Ähnliche Größe. Naja. Ähnliche Größe.
0: Ja, und dann äh, auf einmal bist du aber auf dem Dach aufgetaucht, wo man so deinen <lacht> erst vernommen und dann kamst du so angeschlichen und hast so ein bisschen gekichert. Dass du, ich wäre ein richtig schlechter Scharfschütze und richtig,
1: richtig schlechter Drohnen, der äh, sehr so, geheim bleiben muss, weil dann hörst du immer aus dem Busch. <lacht> 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 ja.
0: Naja, jedenfalls, das, das war so deine. Rückkehr aus der Ukraine. Das ist mein erster Tag ähm, hier wieder, ja. Bist du auf der Drohne zurückgeritten,
1: ja? Ich habe vor allem morgen. richtig gelernt in der Ukraine, wie man diese Drohne bedient. Ich bin jetzt richtig firm, mhm. äh, dass man die gut fliegen kann so und, äh, weil da vor Ort, äh, wenn, wenn man weiß, hier sind auch Militär und wenn die jetzt sagen, alter, sofort runter damit oder sofort in die Richtung oder so, dann muss man halt auch dort können ne? und ja. deshalb bin ich darin, glaube ich, besser geworden und wollte das hier gleich vorführen und mal dir vor die. Ja, ich wollte eigentlich dir, wollte ich dich verängstigen und sagen, ich fliege ganz dicht vor deinem im Fenster. Du oh, hast ja. mich nicht gesehen. Ne? Ich habe die ganze Zeit auf der Couch gelegen. Die, die Fenster ich waren komme so immer, Ich
0: komme morgens immer zur Arbeit, dann mache ich die Gardinen zu und dann lege ich mich schön auf den Couch. Naja,
1: du kommst ja immer erst zum Mittag und dann kommst du, naja, dann gehen, wir direkt, dann gehen wir direkt direkt Mittagessen. Mir, mir das, dann das dein Arbeitstag reichst. ist für den Arsch. Ja.
0: Naja. Na, erzähl doch mal, wie war es so? Also, was, wie Na, lange also, warst du
1: da? Was hast du da erlebt? Wo warst du genau? Ich war eine, eineinhalb Wochen da und wenn wir bei der Drohne mal bleiben. Ich habe ein Dorf ähm, mit der Drohne abgefilmt, mhm. was wahrscheinlich komplett Nee, was komplett zerstört ist, nicht wahrscheinlich. Aber du warst ziemlich weit im Osten, ne? Ja, ich war jetzt mal so ein paar hundert Meter an der Front dran ne? und man hat sozusagen auf, ähm, auf so einer, man, man konnte sozusagen mit dem Finger zeigen, da drüben ist russische Armee und mhm. äh, dann war auch sozusagen ständig, ähm, ja, die Geräuschkulisse war sozusagen, ne? man, man sieht... Die eigenen Leute, die eigenen Panzer, also die ukrainischen Panzerfahrer mhm. und die ukrainische Artillerie. Mhm. Und man, sieht, äh, man sieht nicht die ukrainischen Einheiten, die jetzt Infanterie irgendwie als, als Menschen unterwegs sind. Ähm, aber da wird dann schon dauerhaft geschossen, als ich da war, war fast nur Ausgehende, also mhm. Artillerie, ukrainische Artillerie, die geschossen hat, eingehende dann zum Glück nicht. Mhm. Aber man weiß, wenn die schießen, ist es eigentlich auch gleich, machen die sich gleichzeitig zum Ziel. Ne? Mhm. Und ja, da waren wir in einem Ort, der sehr, sehr dicht war. Und das ist dann interessant, doch zu spüren, wie fest diese Grenze mittlerweile ist. Ne? Mhm. Wie, als ich vor einem Jahr, ich war jetzt am letzten Oktober und dann genau vor einem Jahr war ich da. Mhm. Und vor einem Jahr war das ja so wild. Dann waren so ein paar waren noch nördlich von Kiew, ein paar ähm, waren noch irgendwie östlich, dann äh, im Donbass sowieso. Und die Grenze war noch so, die war sehr flüssig und jeden Tag anders und da mhm. ist das jetzt so, naja, sobald eine Seite wieder mehr Munition bekommt, können die mehr schießen, drückt die, ist das wie so ein Schachspiel, die andere sagt, mhm. ja, lass mal einen Graben nach hinten gehen, dann hat die wieder mehr Munition, mhm. geht es wieder in die Richtung, also wie muss man sich das vorstellen, so die Gefechte, also sind da
0: Soldaten, die aufeinander schießen mit Gewehren oder ähm, ja ist da nur, also die, ja, nur die, Artillerie, Artillerie ist ja sozusagen so eine, sind ja so mit dass man so Raketen schießt. Ne? Also so... Ja, Raketen, das sind schon so... Kanonen. Geschosse,
1: ja. nennt das ich das, glaube ich. Ähm, das sind so Langstreckengeschosse, ne, ja. die so ähm, in einem Bogen fliegen. Daran mhm. sieht man schon, dass sie äh, eine lange Strecke und die können so bis zu 40 Kilometern schießen. Mhm. Die meisten machen aber so eher 5 bis 20 Kilometer. Mhm. Dann sind die ungefähr treffgenau. Und ähm, ja, man kann sich so vorstellen, dass man die irgendwann sieht. Die sind natürlich auch getarnt. Und ähm, dass man auch die Panzer, die Manöver der Panzer irgendwann sieht. Mhm. Also ähm, auch von der russischen Armee? oder? Habe ich nicht. Wir hatten mal an einer Stelle, wo wir gut aufs, so aufs, aufs Feld, auf, wenn man so möchte, gucken mhm. konnte. Man sah dann sozusagen auf dem nächsten Berg. Man konnte wirklich so rüber gucken und dann das so 500 Meter, mhm. da ist russische Seite. Mhm. Um, und da waren erstmal alle so wahrscheinlich positioniert, aber niemand hat da jetzt den ganz großen Angriff gestartet. Mhm. Sondern es gab so Gewehrfeuer hat man gehört, Artillerie, ähm, das war die Panzer, die ich manövrieren sehen habe, haben meiner Meinung nach nicht geschossen, die ist ja auch lustig, ne? ich bin ausgestiegen aus dem, äh, äh aus dem, lustig, ja. Ja, also, 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 also ich bin ausgestiegen aus unserem aus dem Auto, äh, wir wussten jetzt sind wir an dem Ort, wir haben ja da eigentlich Hilfsmittel in Orte gebracht, die eigentlich gerade Kriegsgebiet sind, mhm. die mitten im Kriegsgebiet sind. Mhm. Weil wir wissen, die Leute haben gerade kein Internet, keinen Strom, keine Nahrungsversorgung. Mhm. Und denen geben wir Nahrung, denen, die bekommen von Militär meistens noch ihr Starlink, von äh, hier Elon Musk, die Firma mhm. ähm, im Internet zu haben, und die bekommen von uns so Hilfsmittel. Mhm. Deshalb sind wir da hin. Ja, das war eine ukrainische Reise, aber ich habe mein Zeug alles in, in diese ja. ähm, Leute reingegeben, die gesagt, also ich fand das am wertvollsten zu sagen, hey, lass da hingehen, wo niemand mehr war. Und dann waren da so ein paar Leute, die haben gesagt, ja, die letzte Hilf Lieferung haben wir im Oktober bekommen. Oh. Also krass. Was? Und dann, wovon lebt ihr? Die, die, die UkrainerInnen leben ja tatsächlich noch zu einem hohen Grad von ihrem Hof. Ne? Also die haben dann mhm. Tiere, die haben Kartoffeln und die haben auch ganz viel im Keller eingelegt und so. Die mhm. leben dann davon eine ganze mhm. Weile. Und die tauschen auch viel mit den Soldatinnen. Also die äh, tauschen Nahrung äh, und Infrastruktur natürlich ganz, ganz wichtig. Informationen. Mhm. Ähm, die kennen sich in ihrem Ort am besten aus. Mhm. Die wissen vielleicht, wo noch eine Brücke oder wie man noch da hinkommt. Mhm. Oder vielleicht wissen die sogar, wo russische Stellungen sind und so. Mhm. Also es gibt einen krassen, äh, eine ganz große Hilfs, hilfs äh, gegenseitige Hilfe der Bevölkerung an der Front. Das ist ja nicht mehr viel. Das ist vielleicht ein Prozent der Bevölkerung, die noch mhm. da ist. Wie muss ähm, man sich die
0: Front vorstellen? Ist das so befestigt oder ist das einfach weiß man einfach, dass da die Frontlinie ist, weil da vor, also weil da, weil da geschossen wird? Oder ja, wie hab, stellt man sich das vor? Ich habe
1: massive ähm, äh, so Gräben gesehen mhm. und auch interessant, dass das sind ja so Maschinen mittlerweile, die, die diese Gräben ausheben. Ne? Das ist ja mhm. also nicht ein Mensch, der da buddelt. Wird auch gemacht, aber im Notfall. Und ich fand auch interessant, dass natürlich beide Seiten auch nach hinten, also ins hinter, so zehn Kilometer hinter der Front, massive Gräbenanlagen bauen mhm. und auch immer weiter, immer wieder mehrere Linien bauen, falls sozusagen man was abgeben muss, dass man wieder das eine richtig, Struktur ja. vorfindet. Und ja. das fand ich interessant. Da hat man manchmal so gedacht: Alter, das sieht aus hier, als würden die so einen Radweg bauen wollen. Mhm. Also immer entlang der, der Autostraßen mhm. wird immer einfach parallel wird ein Graben gebaut. Und ja. Das sieht aus, als so bei uns würde man denken, jetzt wird hier bald, kommt hier eine Straße ran. Mhm. Ähm, naja, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich bin ausgestiegen aus dem Auto in dem Ort, wo wir wussten, hier ist jetzt richtig ähm, auch Gefecht. Mhm. Und ich dachte, wer mäht denn hier Rasen? Warum mäht denn jetzt hier jemand Rasen? Was ist das denn für ein Knattergeräusch? Was ist denn das denn? Bin mhm. ich bescheuert oder was? Mhm. Und da habe ich nach rechts geguckt und sehe da so ein Panzer fahren. <lacht> Die haben so ein diese Dieselmotoren ne, aus der Ferne, da hört sich an, die knattern so. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich war das total, ist. es war auch so entmystifizierend zu merken, die sehen ja so gewaltig aus und das ist wirklich, ne, die mhm. können einfach ohne groß... Ähm, ohne groß das innen zu merken, über ein Auto fahren. Das wird einfach platt gemacht. ne? Und dann ist das so ein Diesel-Ding, ähm, was total knattert. Äh, ich habe wirklich aus, aus der Ferne gedacht, Rasenmäher. Mhm. Ähm, das fand ich trotz der Lage etwas lustig, ja. auch, wenn man das sagen darf. Ähm, ja, ähm, und ich fand diese, diese, äh, diese Versorgung für Leute die im Kriegsgebiet wohnen, die Leute, die das machen, mhm. die sind schon krank. Ne? Also, dass die da hinfahren und so und dass die da immer wieder hinfahren und dann denkt man dann vor Ort. Also, am Anfang, als wir losgefahren sind, da gab es auch welche, die gesagt haben, also auch mit In denen ich. Mit wem warst du denn unterwegs dort? So eine Organisation, das ist eigentlich eine Kirche, ähm, die eine Freikirche, die ähm, zu der ich Kontakt habe und eigentlich dürfte ich sozusagen als Journalist gar nicht mehr in alle diese Gebiete rein. Dadurch, mhm. dass ich aber mit äh, humanitären Convai mitgefahren bin, komme ich natürlich wieder ran. Und dadurch, dass ich auch selber ja Medikamente und Nahrung und so reingebracht habe, mhm. Ähm, hat das funktioniert, was auch geil war. Ich habe ja diese ganze westliche Schokolade mitgebracht und so, die haben sich so gefreut darüber in diesen Regionen. Die haben so nicht, nicht so Überlebensschokolade und alles nur so zum Überleben, sondern auch mal dann war da so Rocher oder so irgendwie so Snickers und so. Die haben sich so auch die Soldaten, wir haben natürlich auch an die Soldaten verteilt mhm. und die haben so sich um Mörder gefreut. Ne? Und dann ist mhm. auch ganz anders als Journalist an der Front kriegst du nicht überall ein Foto. Mhm. Die sagen dann nee 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 darf ich gar nicht. Ist nicht ja. ist nicht. Wenn du den vorher Fünf Kilo Schokolade und auch so geile Sachen gibst, dann dann wollen die ein Foto machen, dann, dann, dann sind ist das, ah, das also ist dadurch spannend. sind die Fotos ja. entstanden, wo die auch so ein bisschen, ich habe da auch so einen Soldaten, der mit Orangenpack äh, so mhm. posiert hat, mhm. den musste ich gar nicht fragen, ich habe die Kamera rausgeholt und er hat sofort gesagt, ja komm, hier, ich mich, mich mit dem Orangensaft hier mal ja. und das hat dann da habe ich gemerkt. Man kann sich als Journalist ein bisschen das einkaufen, mhm. äh, wenn man sozusagen auch Hilfe da reinbringt. Äh, Habe ich aber sozusagen nicht, nicht gewusst, ne, dass das mhm. äh, voll das Schmiermittel ist, äh, mhm. womit man dann, womit man auf jeden Fall Prozent beweist, wir machen hier nichts Pro-Russisches wahrscheinlich, ne? ja, wenn wir hier ja. äh, euch versorgen damit. Ne? Mhm. Wovor die natürlich Angst hätten, dass sie vielleicht irgendwie Stellung verraten werden. Mhm. Oder wenn man die fotografiert, müsste das so dicht sein, dass man nicht noch irgendwo rundherum Stellung erkennt. Mhm. Das war aber fast alles auf der Straße. Das heißt, innerhalb von fünf Minuten war das schon wieder alles anders. Sozusagen, mhm. ne? Naja, ähm, das fand ich erstaunlich. Eine Frau, da habe ich auch so eine kleine, so eine kleine Journalistische offene Frage. Ne? Ich habe jetzt mehrere so Einzelstories von Leuten. Habe die immer gefragt, warum bleibt ihr hier? Die es sind also alle sind die Bewohner. Ja. Alle Häuser zerstört mhm. und in die, die am wenigsten zerstört sind, da sind die letzten zehn. Also so von einem Ort vielleicht, wo 400 Leute mal gewohnt mhm. haben, sind noch zehn übrig. Und diese Leute ziehen einfach dann in die Häuser, mhm. obwohl ihnen die nicht gehören, mhm. die noch halbwegs, wo nur die Fenster zersprungen sind. Mhm. Und dann frage ich die nacheinander immer, hey, was, was ist der Grund? Ich will das auch, was rausfinden. Wir mhm. stechen jetzt hier mal rein, merken die Gefahr und gehen auch wieder raus. Also die, mhm. die Belastung ist ziemlich kurz zumindest. Ja. Oder die, die, das Risiko ist kurz, was wir ja. eingehen. Die gehen das von morgens bis abends ein. So. Ja, ja. Oder, und die Nacht auch. Und ähm, fand ich krass, die Antworten so ähm, am häufigsten wegen der Tiere. Mhm, die haben alle ihre Haustiere oder was? Ja, aber auch so ähm, natürlich. Die haben ja nicht nur hundert Katzen viele, sondern auch Schweine und Enten und so und Krass. die, die die verlieren, wenn die davon auch viel leben und dass ihr überleben, dann haben, wenn die wieder zurückkommen nach dem Krieg, sind sie sozusagen erstmal so ohne mittellos, Nahrung oder und, mittellos, ja. ja genau mittellos und die bleiben dann Hast du, das viel ist da. jetzt <lacht> sagen nicht äh, irgendwie aus Tierschutzgründen,
0: sondern so vielleicht eher so ähm, <lacht> So, weil die
1: ihre ihre Lebensgrundlage nicht zurücklassen wollen oder beides? Oder? Ich würde beides sagen, ja. klar, das ist noch so eine Subsidiärwirtschaft, die wir wahrscheinlich schon seit einem halben, dreiviertel Jahrhundert nicht mehr haben in Deutschland. Ja. Wir können uns das ganz schwer vorstellen. Ich weiß das noch von meiner Oma, von einer Seite meiner Familie, dass das zumindest auch noch zusätzlich zum Job auch gemacht wurde, ja. dass sich da viele Hühner und Gänse ja. und Tiere gehalten wurde, so ja. nebenbei. Ne? Ja. Und dass damit dann auch so ein bisschen gehandelt wurde und ja. Um, heute kennen wir das ja gar nicht mehr so richtig. Ne? Da muss man, nee, nicht, okay. das ist, selbst, selbst im Dorf halten sich wenige Leute noch ja. richtig Vielleicht so ein Huhn oder so. Ja, eher und so aus so. Spaß mittlerweile, ja. oder? Ja. Um, dann macht irgendwie Judith Rakers da so eine große Home-Story, um, dass sie auch einen Huhn hat. Und um, dann ist das was ganz Besonderes in Deutschland. Da merkt daran, dass das so, so was so ein Ding ist, wenn sie das hm. macht, merkt man, ist was Besonderes. Ne? Hm. Naja, wegen der Tiere, ja, beides. Einer hat auch gesagt, ja, die sind jetzt meine Familie. Und dann dachte ich, mhm. ah, nicht, das ist nicht nur Versorgung, diese Tiere sind mhm. auch so sozialer Ankerpunkt. Ja. Ähm, das also am häufigsten, dann auch manche haben auch Angst, nicht zu wissen, was mit ihrem Dorf passiert, wenn sie nicht da sind. Und das mhm. Doofe ist, sie können ja, also, ob sie da sind ja, oder nicht, sie können ja. nichts machen. So, ne? ja. Sie sind da total... Dann siehst du auch so Krater-Einschläge, so direkt neben dem Haus, und dann zeigen sie, einem, dass man denkt, das, das ist unvorstellbar, wenn man das bei einem zu Hause wäre. Ne? Mhm. Ähm, naja, ähm, ja, so, so dicht bin ich noch nie rangekommen. Und ähm, das ist für mich wichtig, um sich nicht so als so ein Hochstapler zu fühlen, wenn man darüber schreibt. Mhm. Dass man auch wirklich sieht, es also dass man nicht
0: nur sozusagen äh, Second-Hand-Berichterstattung macht, ja. sondern. Ähm
1: dass man dem Artikel, den man schreibt, auch das richtige Gefühl geben kann. Und selbst wenn es eine statistische Sache ist, nicht so, also es fühlt sich manchmal so hochstablerisch an, aus mhm. der Entfernung diesen Krieg zu bewerten. Ne? Mhm. Und Aber da so ein paar Eindrücke zu bekommen und das hätte ich vorher nicht gedacht, dass es so viel Hilfe zum Beispiel zwischen Militär und Mhm. Gesellschaft gibt. Ne? Ja. Auch dieser Hilfskonvoi, wie stark der auch kommunikativ war. Ne? Die hatten vorher schon Kontakt zu militärischen Einheiten. Mhm. Die haben gesagt, was ihnen fehlt. Zum Beispiel haben wir eine Panzerbesatzung, äh, drei Leute sind das. Mhm. Ähm, also ganz konkret, ne? man geht da nicht an ein großes militärisches Zentrum und mhm. äh, gibt da was ab, sondern eine. die kannten eine Panzerbesatzung und die haben gesagt, ihnen fehlen Schraubenschlüssel. Die brauchten für, ich wusste nicht wofür, aber für mhm. irgendwas brauchten die Schraubenschlüssel. Dann haben die das in Kiew gekauft. Und haben das denen gebracht. Also sehr konkret Nachfrage das und dann ja. Hilfslieferung. Ja. Das fand ich stark, weil das, was man hier in Deutschland organisiert, ist manchmal so ein, so ein grobes Behandeln. Man hm. packt mal so Medi Wir haben auch vorher ja angefragt, welche Medikamente gebraucht werden, haben genau hm. die gekauft. Und trotzdem kommt man dann so unseren so Lager, wo man sieht, hier wird massiv einfach, mir werden Medikamente gehortet und wenn die gebraucht werden, wird das hier weggenommen. Es also ist alles sehr, sehr viel und sehr groß. Und mhm. da so ein Schraubenschlüssel, der in einer Größe mhm. fehlt, so was ganz konkret ist. Das fand ich geil. Ja. Wir hatten dann das Auto war fast leer am Ende, wir hatten nichts mehr drin. Mhm. Und dann haben wir die letzte äh, Kaminka, ein Ort, der auch komplett zerstört war, ähm, ist, und eine Frau dort, <lacht> die da gewohnt hat und ähm, kein Licht mehr hat. Die hat noch eine Lampe, also Strom ist sowieso in allen mhm. Orten ist kein Strom mehr. Mhm. Ähm, die hat noch eine Lampe und die wurde mit einer Batterie betrieben. Und die mhm. hat auch keine Fenster mehr, weil natürlich alle kaputt. Und dann auch wieder so Batterien mit. Batterien oder was? Ja, dann haben wir im Auto. Wir hatten, ja die, die Batterien kriegt, kann sie sich ab und zu so besorgen. Die fahren mhm. dann schon mit dem Fahrrad so rum und mhm. äh, holen sich was. Aber. Ähm, dann haben wir im Auto, war wirklich dann so vielleicht noch 10% im Auto von den Sachen. Und man mhm. will immer das Richtige bei den so das ja. bei den Leuten abgeben, was sie wirklich brauchen. Ja. Und dann gucken wir, wuseln da so drin rum und finden wirklich so eine blöde, die man hier so in so Krimskrampfläden, so eine Lampe batterie betrieben. Und ich dachte so, krass, ich weiß gar nicht, wer die eingepackt hat, wer die mhm. mir in den Bus gepackt hat. Und die hat sich so dermaßen gefreut, weil die war, die hatte nur so eine ganz kalte, hässliche Lampe und das war dann so eine wie so eine sah aus wie so eine Kerze, so ein bisschen gemütlicher. Mhm. Und die hat sich so dermaßen gefreut, diese Lampe. Und ah, da das sind so Momente, wo man dachte, krass, ich habe hier irgendwie mehrere hundert äh, Kilo Hilfe mitgebracht. Aber mhm. am Ende gefühlt habe ich bei so ein paar Gramm, wo es richtig doll geholfen hat, mhm. so, so, wenn es konkret wird. Ne? Ja. Schraubenschlüssel, ja. Lampe für eine Person, die kein Licht zu Hause ja. hat. Also da spürt man dann manchmal, sind so Mini-Kleinigkeiten, die, die müssen an der richtigen Stelle abgegeben mhm. werden. Das ist die Kunst, mhm. das finde ich, der humanitären Hilfe Richtige, die richtige mhm. Sache an der richtigen Stelle abgeben, dann mhm. hilft es enorm. Wenn mhm. man könnte jetzt auch irgendwas, irgendwelche Sachen abgeben mhm. und dann sagen, ja, haben wir genug, brauchen wir nicht. Ja. Zum Beispiel, ich vermute zum, zur Zeit Kleidung. Mhm. Ich glaube, alle haben als Hilfe irgendwie so genutzt, und der, der Gedanke ist ja auch nicht falsch, aber er ist auch ein bisschen einfach, zu Hause bei sich die Klamotten auszumisten, dann die an irgendeine Hilfsorganisation zu geben und die haben das dann massenweise Kleidung in die Ukraine gebracht. Mhm. Und ich glaube, Wahrscheinlich ist die Ukraine einer der bestbekleidetsten Länder der Welt, weil ganz Europa äh, die Kleidung dahin geschmissen hat. So, ne? Und das war gut gemeint, aber ich vermute, zurzeit braucht es das nicht mehr. Mm. Es braucht keine Kleiderspenden mehr. Also jedenfalls mm. da, wo ich jetzt war, haben diese, ja, ich hatte das auch so ein bisschen noch so mit und die haben das irgendwo sich ins in den Keller gepackt, aber ich glaube nicht, dass es mm. wirklich gebraucht wird. Mm. Naja. Ähm, ja, aber mit so viel habe ich jetzt schon so viel Ukraine, ne? das...
0: Ja, das ist spannend. Das ist spannend. Ich hatte ja die ganze Zeit schon gewartet,
1: dass wir mal drüber sprechen können. Achso, und, und ich hab mir gesagt: Nee, mach Na ich mach ja, nicht, mach ja, ich nicht. mach Ich muss nicht erwarten. Ja, also vielleicht noch eine abschließende Sache, damit das nicht jetzt so ein ganz doller Ukraine-Podcast hier wird. Ähm, ich bin da hingefahren, um auch noch mehr Journalisten zu finden, die. Hm. Äh, Journalistinnen, die bei uns äh, mitarbeiten können und habe mir so vorgestellt, dass das so rumfahrende Leute sind, die Storys suchen und Fotos machen. Mhm. Und wie das immer so ist, habe ich zwei komplett andere Sachen. Also das habe ich nicht gefunden, mhm. aber zwei ganz andere. Und das ist irgendwie schön, wenn man dann auch irgendwie offen bleibt. Ich hatte mal äh, so eine Person äh, kennengelernt, die ähm, sich gar nicht so solle Ziele gesetzt hat, sondern immer das, was sich so, was so gekommen ist, dann angenommen hat. Und da, so habe ich mich gerade gefühlt. Ich hatte dieses Ziel, so, Diese Leute, ja. aber dann ist man sozusagen immer unzufrieden, weil man so sehr auf dieses Ziel fokussiert. Klar, mhm. ist das gut, Ziele zu haben, aber dann dachte ich, krass, was habe ich jetzt gefunden? Eine Person, die äh, ja, Presse Pressesoldat ist, sozusagen. Mhm. Also als, das habe ich schon immer gesucht ja. und der macht aber Videos. Und jetzt dachte ich, ja gut, der macht Katapult Ukraine jetzt halt auch Videos. Mhm. Ähm, also, dass man da lieb, offen bleibt. Ne? Ja. Und der reist halt wirklich mit den, mit den Gruppen mit und. Mhm. Äh, ist dann sozusagen sehr, sehr nah dran. Und das Schöne ist... Ähm, Kann der uns denn sein Bildmaterial zur Verfügung stellen oder wie ist Ja das? genau, er hat sogar ein anderes Problem. Also es gibt Journalisten in der Ukraine, die laufen da rum und versuchen irgendwie was Interessantes zu finden und dürfen mhm. nicht, weil sie keine Genehmigung haben. Mhm. Ich habe da so einen Schweden getroffen, in diesem, in diesem zerstörten Ort. Das war ein bisschen vor der, äh, vor der Front. Mhm. Da war du so ganz aufgeregt. Das fand ich auch ich. ich muss sofort an. Ich muss unbedingt Frauen. Ich muss ganz dicht. Und mit dieser Hektik mhm. habe ich so gedacht, das ist irgendwie nicht gesund. Mhm. Ich bin jetzt das dritte Mal hin und ich habe immer alles ruhig so, versucht ruhig zu bleiben, versucht ruhig zu entscheiden und geguckt, wie weit ich komme. Aber nicht mit so, ich muss jetzt unbedingt irgendwo hin. Mhm. Ich weiß das hat sich nicht gut angefühlt. Und der andere Typ, der sagt, Dadurch, dass er mit den Truppen unterwegs ist, er hat so viel Material, dass nie irgendwo veröffentlicht wird, weil es mhm. einfach viel zu viel ist. Er hat mhm. Jeden Tag. Und, und sammelt er das für das Militär? Oder? Auch, ja. Oder Beide. wofür? Oder <lacht> genau, auch er. Ja. Mhm. Ja, die sammeln das auch, das also, gibt er ja da ab. Aber es ist viel zu viel, als dass es irgendwie verwertet mhm. werden könnte. Eine
0: Rückfrage noch. Heißt Pressesoldat, dass er Soldat ist, der... Journalismus macht, oder heißt das, dass er Journalist ist, der sozusagen bei den Soldaten rumhängt? Das Erste, er ist Soldat.
1: Ja, okay. Ja. Mhm. Und er ist sozusagen nicht mit einer Waffe bewaffnet, sondern mhm. mit einem Fotoapparat. Mhm. Ähm, ne, weil man sozusagen auch sagen kann, das hat auch eine gewisse Macht. Ne? Also ist natürlich so ein bisschen, würde ich sagen, muss man natürlich so ein bisschen kritisch sehen, wenn du Sachen kriegst, weil
0: natürlich, wenn er äh, Pressesoldat ist, dann hat er natürlich auch ein, ähm, sag ich mal, eine, eine äh, war nicht eine Mission, wie sagt man denn?
1: Das ist, das ist na, parteiisch, auch, ne? Parteiisch ja, ja, na klar.
0: Kann der irgendwie sozusagen Propagandamittel zuschieben. Na klar, zuschieben, ne? na klar
1: es gibt, ich habe mir mal die Historie der Kriegsberichterstattung durchgelesen und mhm. ähm, das ist sozusagen das ein ganz großes Thema, ne? Du mhm. hast dass sozusagen Journalisten auch mal in Kriegen wieder verboten wurde, neutrale, mhm. ähm, weil die dann naja, zum okay. Beispiel auch darüber berichten, wie schlecht es der Truppe geht, ja. dass sie nichts zu essen haben, ja. dass sie alle wegsterben ja. und so. Und, ähm, das ist da gewisse Politiken. das finde ich auch, ich wollte insgesamt auch mal so ein Stück machen über Kriegsberichterstattung, von wo die finanziert wird, ist das, kommt das vom Militär, sind das freie Leute, mhm. haben die Freien, haben viel schwereren Zugang als die, die vom Militär sind. Naja, ähm, natürlich, also das ist kritisch und gleichzeitig ähm, was ich jetzt ja will, ist, ich will mit dem ja mitfahren und ihn mhm. eigentlich zum Protagonisten, also ich will ja über ah, ihn okay. schreiben mhm. als, ähm, als ja. Kriegsberichterstatter von der Armee, als Soldat sozusagen, mhm. der keine schießende Waffe hat, obwohl mhm. Fotos Foto Foto schießen geht auch. Ähm, das ist so ähm, der das ist meine, mein, mein, mein Ziel und ich habe jetzt da meine ganzen Daten abgegeben und mhm. Journalistenausweis und so und die prüfen ich, das jetzt. Okay, wie stehst du mit ihm in Kontakt? Irgendwie jetzt mit ihm direkt oder ja, oder als, Telefon oder? Ja, alles, über das nee. Telefon. Und ja. ähm, der hat mir auch schon so ein paar Sachen geschickt, wo man wirklich sieht, ähm, das ist äh, nochmal eine andere. Also, der hat, dadurch, dass er wirklich mit dir mitfährt, ich kann das voll verstehen, dieses, dieses viel, zu viele Daten haben. Ich bin auch, na, ich war da irgendwie fünf Tage im Frontgebiet und bin nach Kiew zurück. Kiew ist dann relativ ruhig, ne? Und sagen, mhm. ähm, 70, 80 Prozent der Menschen sind zurück. Und dann sitze ich da und denke oh Gott, ich habe ich hab Stoff für fünf Stories. Wie verarbeite ich die? Wie? Und das war nur in fünf Tagen, die ja. ich gesammelt habe. Ich könnte fünf unterschiedliche Stories machen. Das ist hier ein Artikel, das ist eine Reportage. Hier kann ich ein Video machen. Um, und dann sitze ich da und denke, wie, wie verarbeite ich das? Und der Typ reist seit Monaten mit dem Militär mit. Dem muss es noch schlechter gehen als mir, dieses, dieses mhm. Gefühl zu haben, ich habe alles gesammelt, aber wie soll ich es verarbeiten? Das ist viel mhm. zu viel. Also die Eindrücke sind so massiv und so mhm. viel. Um, der saß da wirklich, ich habe mich mit dem in so einem Kaffee getroffen und der war so verzweifelt, ich habe so viele Sachen, ich weiß nicht wohin, mhm. das muss doch irgendwie genutzt werden. Und äh, ja, da habe ich gedacht, gut, dann kommen wir jetzt ins Spiel. Also ich habe ihn beauftragt, jetzt eine Sache zu machen, die ich ultra spannend finde. Er ist mitgereist mit einem Trupp, das neu eingegliedert oder neu eroberte Dörfer ähm, sozusagen äh, ähm, durchforstet, die Bewohner durchforstet und dann fragt, wer hat hier mit den Russen kooperiert. Also so, krass. Und da ist er sozusagen, das ist dann so ein ähm, Offizier, der dann mhm. mit einem kleinen Trupp, mhm. also irgendwie so drei, vier Leute, durchs Dorf läuft und fragt, hey, so, und das finde ich super interessant. Das Wenn er mir das gibt, Ja, mh, was passiert mit den Leuten? Na, die versuchen erstmal natürlich, die <lacht> Ausfindig zu machen und. Klingt natürlich es, irgendwie so ein bisschen schwierig, ne? weil man irgendwie denkt, so, ja,
0: die werden wahrscheinlich dann irgendwie vor Gericht gestellt oder so, aber wenn da irgendwie die Truppen da so, das sind
1: ja auch. Man weiß auch, ne? dass es auf beiden Seiten ähm, Folter gibt. Ne? Dass, mhm. ähm, dass, wenn Krieg passiert, gibt es nicht eine Seite, die sich komplett irgendwie an, an alles hält. Das gibt es mhm. einfach gar nicht. Ähm, und die Not zwingt das immer so hin, ne, dass die Leute das mit allem rechtfertigen, dass sie sagen, naja, wenn wir jetzt die Information und die Person ausschalten, haben wir vielleicht die nächste. Also es geht ja darum, wenn man jetzt pro-russische Bevölkerung in einem Dorf nicht ausfindig machen würde, mhm. sind die natürlich eine hohe Gefahr, weil sie die Stellungen verraten können. Ja, ne? ja. Ich habe es ja andersrum mal. Ich habe eine oder zwei Personen jetzt, die Artilleriekorrektoren waren in Isium. Mhm. Und die haben sozusagen, das, damals war das russisch, mhm. oder so, vor ein paar Monaten war das russisch, und die haben als Ukrainer im russischen Gebiet dem ukrainischen Militär mitgeteilt, wo hier Munitionsdepots sind, mhm. und dann haben die da die, ähm, haben die ihre Artillerie da aufgeschossen, vier mhm. Stück haben die getroffen deshalb. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, für, also strategisch ja, fürs Militär, natürlich, das ist, ist sicher nicht schön, ja. ähm, aber es ist wichtig, die ausfindig zu machen, ja, weil die einen verraten können. Mhm. Ne? Um, das ist also ein normales Geschäft in einem Krieg, würde ich sagen. Um, aber klar, und das finde ich aber hyper interessant, wenn ihr mir das Video geben würde. Mhm. Und man merkt auch, ich habe schon ein bisschen was gesehen. So, und man merkt auch, wie aufgeregt dann die die laufen von Haus zu Haus. Man wie aufgeregt die Menschen sind dann, Also ja, weil die alle denken ja Scheiße. Naja, um, ich glaube, das ist ja auch, äh,
0: das ist ja auch schwierig, wenn du dann denunziert wirst, wenn, wenn ja. du zum Beispiel als unschuldige Person <lacht> denunziert wirst oder ja. so. Ähm, das ist natürlich alles so ein bisschen auf jeden Na Fall, ja, also. Das hat wahrscheinlich das, so mit, da wird's, äh, mit, mit Recht in einem Staat, wo kein ne, Krieg herrscht, wahrscheinlich nicht mehr so
1: sehr viel zu tun. Ne? Natürlich ist da, äh, Recht äh, an vielen recht Stellen sprecher. ausgehebelt, ne? mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das ist ganz klar, dass das eine ganz beschissene Situation für die Bevölkerung ist. Mhm. Ähm, wenn da so ein, so ein Team rumkommt und ja, vielleicht klar. ein Nachbar irgendwas gesagt hat, um, weiß nicht, um andere zu, oder sich selbst zu schützen, noch schnell vor jemand, Also das, mhm. da wird sicher nicht überall Gerechtigkeit geben. Ja. Das ist mir schon klar. Also das, aber ich fand es trotzdem ja, ist ultra total interessant. Ja, und ich habe ihm sofort, er hat mir mehrere Sachen vorgeschlagen. Er hat zum Beispiel auch, er war mal mit einem Artillerieteam unterwegs und die haben einfach so gezeigt, wie das technisch funktioniert. Doch ja, ist interessant. Aber sozial. Ist das andere und so, wie, hm. wie sowas funktioniert, und da ist das andere noch interessanter. Also, ne?
0: Und wie, wie sieht das denn aus? Also, schneidet er dir was zusammen? Schickt dir das Rohmaterial? Schreibt er dazu was? Ähm,
1: ja, er will schon jetzt, er will mir beide Spuren, also einmal die Sprechspur und einmal die Videospur, dann schicken, und dann können wir es auch heißt, in er Deutsch spricht dann auch. Er hat, jetzt Inhalte dazu ein, er hat ein, ein Team, ja. das das jetzt richtig verarbeitet und er will mir das mal, hm. ich kann dir nachher mal und zeigen. eigentlich. spricht das, ja
0: nur ukrainisch, russisch oder auch englisch oder?
1: Nee, die sprechen ukrainisch und wir würden mit unserem Team kann das ja, hier ja. würden wir es dann auf Deutsch machen. Hast auch. du mit dem kommuniziert? Englisch. Mhm. Ähm, der hat auch gut gesprochen. Manchmal hat man Probleme, dass Englisch ähm, auf so einem sehr Basisniveau ist und man hat dann doch ein bisschen, also bei denen, aber man mhm. könnte auch mich kritisieren, dass mein ukrainisch schlecht ist, aber mhm. Ähm, manchmal gibt es ein bisschen Probleme, deshalb denke ich, bin ich auch nicht dafür gemacht, um wirklich mit einer Infanterieeinheit mitzulaufen, weil wenn da so ein Befehl kommt, hier vor und zurück und die werden das auf ukrainisch lassen, wenn ich das nicht kapiere, da habe ich keinen Bock drauf, aber Artillerie, ähm, glaube ich, könnte man schon machen, weil es äh, nicht so hektisch ist, ne? die wird entweder getroffen oder nicht, weil da kann man auch nicht mehr viel machen, denn, mhm. ähm, ja, also an dem Stand bin ich jetzt also Die eine Person, die jetzt also ähm, da Videos an der Front macht und vielleicht mich mitnehmen kann. Und dann mhm. könnte ich über die Person, mhm. äh, dass, ich hätte Bock, über einen äh, Kriegsfotografen sozusagen ja. äh, zu berichten. Ne? Das ist ein bisschen Journalismus über Journalismus, aber mhm. ich finde es trotzdem, da ist das erlaubt, weil es so hyperinteressant ist. Ja. Und dann zweites, äh, in diesem, äh, die Frau, der wir diese Lampe gegeben haben, die hat Tagebuch geführt, die war zwei Wochen im Bunker, also zwei Wochen in ihrem Keller, mhm. weil genau in ihrem Ort vier russische Artilleriestellungen aufgestellt wurden, da war dann nur noch Beschuss, deshalb ist der Ort auch komplett zerstört. Mhm. Und die hat für ihren Sohn, sie hat gedacht, sie wird wahrscheinlich hier sterben und ähm, hat für ihren Sohn Tagebuch geführt, mhm. damit sie, der weiß, wie sie dann da umgekommen ist. Mhm. Und das dann immer an so einem Versteck, wo sie ihm gesagt hat, vorher wo das ist, hat sie das irgendwie in so einem Erdloch irgendwie versteckt. Mhm. Und da gibt es jetzt einen in, aus Kiew, ähm, Jan, der hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Tagebücher zu veröffentlichen. Der ist eigentlich gar kein Verle das ist Die Story finde ich so geil. Also dieses eine Tagebuch? Ja, oder nur das eine. Mhm. Ich finde die Story so geil, weil das, für mich sind das zwei krasse Protagonisten. Mhm. Diese Frau, die nicht gegangen ist, obwohl Art, wenn Artillerie in der Nähe ist, geht man eigentlich weg, weil die macht sich sofort zum Ziel. Mhm. Also sobald die schießt, sagt die Gegner, wir müssen die ausschalten. Die mhm. macht, die wird sofort auch irgendwie beschossen oder in der mhm. Nähe mindestens. Und dass man dann da bleibt, ist sehr gefährlich. Ne? Und naja. ähm, in der, Dann hat sie dieses Tagebuch geschrieben, also so ein Tagebuch dann wirklich mitten dem, aus dem Krieg. Und der Typ hat gesagt, er hat noch nie ein Buch verlegt. Er hat mal so im Journalismus und Kunst und so gemacht. Mhm. Und hat diese Person gefunden und möchte jetzt diese Schriften als Buch ja. rausbringen, obwohl er es ja. noch nie gemacht hat. Ich finde das beides krasse mutige, irgendwie Protagonisten, mhm. mutige Leute, die dann, die mhm. ich, die ich darstellen kann ne? und die für die ich irgendwie, vielleicht mache ich auch noch so, so eine Crowdfunding-Kampagne von hier und sage dann, sobald das auf Ukrainisch ist, übersetzen wir ins Deutsche das Buch oder so und keine, ah, ahnung, Stadt, keine Ahnung, keine ja. Ahnung, ob das gekauft mhm. wird oder so. Aber ich hatte nur gedacht, ähm, das ist eine geile Story. Ähm, sind sind irgendwie besondere, starke Menschen und die ist ja bis heute noch da, die Frau, ne, und ja. äh, lebt da wirklich, pff. ist sie ganz alleine da? Oder? Ey, wir dahin, ja, wir sind da ne, die hat uns aufgetischt, ne, es ist so unangenehm, Krass. es ist so unangenehm, ja, um, wir sind da angekommen und dann hat die sofort angefangen zu kochen und wir haben da in der komplett dunklen Küche, also so eine Mini-Lampe oben, ja, da hatten wir unsere noch nicht vergeben und alles sonst zugenagelt. Es war noch draußen noch hell und drin alles komplett dunkel. Ja. Und dann hat die da rumgekocht und ihre äh, getrockneten Früchte und boah, die, alles, äh, volle Mahlzeit mhm. da mit allem drum und dran gekriegt und man dachte, Alter, du bist hier der ist im Kopf. total, ja, so also irgendwie ist die Situation total verdreht. Ne? Ja, ja. Ähm, du bist hier in einem zerstörten Haus. Wir kommen hier, wollen dir helfen und du gibst uns jetzt. Und das abzulehnen wäre auch unhöflich dann so. Ja. Hat sich ganz äh, falsch angefühlt, aber die wollte das auch. Die wusste natürlich auch, wer ich bin, und die wusste auch, dass ich vielleicht auch eine Chance bin. Hm. Also das, ich glaube, die war Lehrerin, ähm, die wusste auch, dass ich als Journalist bin und hier komme und sie auch ein paar Fragen stelle, die nicht einfach nur so von der, hm. weil ich aus Interesse äh, ja. frage, sondern weil ich daraus was machen will. Ne? Ja. Und wenn das schon so ein Buch in, in Gespräch ist, äh, weiß, man, weiß man natürlich auch, dass das förderlich ist. Hm. Wenn das, und ja, die dachte ich, die würde ich gerne betreuen die nächsten Monate und die mhm. Jahre. Und jetzt habe ich was ganz. ich wollte so ein Redaktionsteam aufbauen, jetzt habe ich so ein Buchprojekt und ein Videomann. Also das <lacht> wollte ich vorhin meinen, ja. dass man flexibel bleibt und das nimmt, was man findet und nicht, mhm. was man unbedingt sucht. Ähm, naja. Ha, ja. sehr schön. Okay, krass. Da können wir das, ja, kann man jahrelang drüber reden. Ja. Ja. Ähm,
0: Okay, dann letzte Frage sozusagen, die Abschlussfrage. Ja, ähm, was hast du denn, ähm, gibt es ja jetzt einen Plan, wann du das nächste Mal hin willst? Oder? Ja, ich, ich
1: habe mir überlegt, es gibt noch, ich bin ja jetzt so ein Fan von ähm, Sachen, wirklich passgenau machen. Da diese äh, Hilfe geben an die Leute, die wirklich diese Lampe jetzt oder das mhm. brauchen. Und jetzt denke ich noch, passgenauer wäre, wenn ich nicht mit einem leeren Auto zurückfahre, sondern den wir wir den Bücher, produzieren oder? der Katapult Ukraine in, der, so. in Rakiv. Mhm. Ich würde gerne hin mit Hilfsmitteln. Und auf, auf der Rücktour könnte ich unsere Magazine mitnehmen. So, das wird Und dann ein, wir, meine ja. Fahrten werden immer total gut genutzt. Und es ähm, würde allen, äh, ja. allen helfen. Die, 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 die Druckerei hat wieder da einen Auftrag, Raki ist sozusagen wirtschaftlich ja. wieder ein bisschen ja. dabei, also ist natürlich klein jetzt, aber vielleicht hilft es ja auch, dass ich allen erzähle, vielleicht kommen dann auch mehr Leute hin, ich kann Hilfsmittel hinbringen, was ja auch zur Zeit fehlt sind gerade, äh, denkt man gar nicht, ne? aber ähm, Allradautos, um mhm. da Leute aus dem Schlamm zu evakuieren und so mhm. und ich habe auch schon überlegt, ob ich, mit, ob ich hier irgendwie ein Allradauto kaufe dass da hinfahre und lasse und dann mit dem Zug zurückfahre, als Spende sozusagen ein Auto mhm. hinfahre. Ähm, ja, ich wollte das so jetzt, weiß ich nicht, vielleicht Juni, Juli ähm, die nächste Tour machen, mhm. weil ich auch meine Leute wieder besuchen muss. Manchmal hilft, die guten Stories die brauchen mehrere Kontakte. Mhm. Ne? Ich habe die Artilleriekorrektoren die ich beim Let im letzten Oktober kennengelernt habe, da haben die mir noch gesagt, sie wollen nicht, dass ich den Artikel veröffentliche, mhm. weil sie Angst haben, dass die Russen das dann rauskriegen, ja, und ja. vor der und diesmal haben die gesagt, wir glauben nicht, dass die Russen doch mal nach Idium kommen werden, Ihr mhm. könnt es veröffentlichen. Und Krass, die haben natürlich ja. auch zu mir mit der Zeit mehr, Der einer hat noch viel mehr geredet als beim letzten Mal, also ja. die haben, kriegen mehr Vertrauen, zum Beispiel, die haben auch mehr Vertrauen gehabt, weil ich mich dran gehalten habe. Die haben dann Ach, gesagt. Das waren die gleichen, ja? Ja, die haben, ah, okay. die haben gesagt, bitte nicht veröffentlichen. Mhm. Und man weiß ja, wie Journalisten so sind. Dann Denen ist dann die eigene Story doch wichtiger. Und mhm. ich habe mich natürlich, das Unter wäre natürlich Umständen das Dümmste hab. der Welt, äh, die in Gefahr zu bringen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, okay, dann veröffentliche ich diesen meinen größten Artikel aus der letzten Reise <lacht> nicht. Ich warte mhm. und fahre nochmal hin, frage nochmal und dann. Jetzt ja. Hm. Und das, die haben sozusagen auch anerkannt, dass sie gesagt haben, okay, cool, dass du jetzt gar nichts veröffentlicht hast. Wahrscheinlich, ähm, ja. Und das hat echt, glaube ich, Vertrauen gebracht. Hm. Ähm, das fand ich cool. Ja, die haben diesmal oh. sogar noch mit mehr Bildern. Irgendwann hat er letztes Mal hat nur einer Bilder zugesagt und irgendwann hat er auch gesagt, jetzt, er mag nicht mehr, er fühlt sich unsicher. Hm. Und diesmal haben beide Bilder zugesagt und alle Stories und haben, war alles ja, cool. in Ordnung. Ja, das ist okay, der Abschluss. Der Abschluss. Ähm, ich hatte eigentlich noch eine Frage, aber ich lasse sie jetzt weg. Ja. Okay.
0: Das will ich hören. Ich, mach die, Nein, ich, ich wollte nur wissen, ähm, du hast ja jetzt keine äh, neuen JournalistInnen dort gefunden, die sozusagen für uns arbeiten oder mit uns. Ja. Ähm, seid ihr noch auf der Suche? Dann könnte man hier noch so einen kleinen Aufruf starten. Ah ja, so, jetzt ja. sind
1: wir auf der Suche nach irgendwie ähm, Leute mit Erfahrung, würde ich ja. gerne, weil wir haben ein sehr junges Team zurzeit mhm. und wir brauchen ein bisschen Leute, die wissen, was sie und machen. Und brauchst du
0: Leute, die. Aus der Ukraine sind, in der Ukraine sind oder suchen wir auch Leute aus Deutschland, die aus bereit sind, dorthin zu fahren oder die hier
1: arbeiten? Es würde reichen, in Deutschland und in Deutschland bleiben. Mhm. Das, was ich da jetzt mache, muss man nicht auch mitmachen. Wäre mir sogar unangenehm. Ähm, ja. Und ich brauche eigentlich Leute, die hier von, zu, von Greifswald oder von irgendwo aus das den journalistischen Standard hochhalten können. Da mhm. haben wir jetzt schon, ich habe jetzt zwei Leute neu hinzubekommen, mhm. aber da kann man nie genug von haben, dass da mhm. Stabilität herrscht, ne? weil mhm. wir hatten da mal ein bisschen Probleme und jetzt ist das schon schön stabil und das kann natürlich noch geiler Ach, werden. Cool. Ähm, ja. ja, das ist spannend. Okay. Wollen wir denn bei dem schweren Thema eine Pause? Ja, ein? machen wir eine Pause. Ja, ne? Dann mache ich hier schön Musik. <lacht>
0: Zurück sind wir. Da geht's wieder los, ne? Du, ähm, ich bin heute Morgen ja bei Reifenhelm gewesen. Das hast du mir ja empfohlen. Ach gut, ne? Reifenhelm. Die, äh, die Reifen und dann Helm. Reifenhelm, ja. Am Helmshelger Berg. Nee, da ähnlich, äh, da in der Nähe. Auf jeden Fall, da habe ich ja mir heute den, den, zweiten, den zweiten Rüffel abgeholt. Ne? Ich bin ja. Äh, ich war ja letzte Woche beim TÜV. Yeah. Und dann hat er gesagt, ja, guck mal, eine halbe Stunde wieder, bin ich wiedergekommen. Und dann hat er gesagt, sag mal, die muss ja die Ohren langziehen, ne? mit was für Reifen fährst du, die sind ja komplett runter, kannst du bei Wasser überhaupt noch um die Kurve fahren. Aber ich gesagt, ja, pf, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ich habe das schon so ein bisschen gemerkt, dann hat er gesagt, ja gut, ich muss dann die Reifen jetzt ersetzen und dann kriege ich einen TÜV. Mhm. Und dann bin ich ja jetzt zu Reifenhelm. Reifenhelm? ja. Helmreifen und auf äh, meinen Hinweis hin. auf deinen Hinweis und dann hat er ja gesagt ähm, ja guck ich mal an was das für Reifen sind und dann sagt er sag mal, wie kannst du da noch um die Kurve fahren oder was da ich mir die mal genau angucke sie ja wie sehr wenig Profil sehr wenig Profil und weißt du was dann noch rauskam das sind gar keine ganzjahresreifen ne? das sind Sommerreifen und du hast die ich fahre fahr seit, seit vier Jahren seit vier Jahren fahre ich mit Sommerreifen das Ganze, ja. Ey, sag mal, sind Regenreifen oh, oh, oh. im Rennsport nicht total glatt? Oh, nee. Ja, gut, ich fahre kein Rennauto. Naja, na ja, jedenfalls. Da könntest, also, könntest du immer dann fahren, wenn regnet. Ganz schön äh, schwierig, sagen wir mal so. Ne? kannst du immer, wenn regnet draußen. Naja, ne? ja, na ja, jetzt also, wird das aber gewechselt. Wie teuer wird? Oh, frag nicht, Alter. Frag mal nicht, ne? Frag mal nicht, also, da kannst du auf jeden Fall einen Helm für kaufen. Kannst <lacht> <lacht> Was, äh, halt vielleicht vielleicht machen die doch Helme und auch das Ja, Auto.
1: ja auch. Das <lacht> Ja, 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 also wir haben ja beide so ein bisschen Probleme mit unseren Autos, ne? mhm. ähm, du mit den Reifen, bei mir ist der komplette Motor kaputt. Ja, du hast halt ähm. ja in die Ukraine gefahren, ne? Bei mir ist das in der Ukraine äh,
0: hast du, du, Schaden hast wahrscheinlich, du hast das extra mit in die Ukraine genommen, um dann hinterher behaupten zu können, das hat in der Ukraine ist kaputt gemacht worden. Du wolltest doch hier so Chip-Tuning machen, privates, illegales Chip-Tuning. <lacht> ich, ich wollte das erstmal ich das höher legen. Ja. Ich das
1: höher, will das höher legen lassen. Ja, und dann, dann bin aber ich jetzt durch die Pfützen mehr. Wahrscheinlich mhm. bin ich damit mal durch eine zu, zu tiefe Pfütze mhm. äh, gefahren, wo vorher ein Panzer durch ist und ich dachte, da kann ich auch durch. Und dann habe ich vergessen, dass der ja irgendwie viel mehr ab kann und dann ist da Wasser oder was? reingekommen oder was? Das könnte sein.
0: Wasser in der Das
1: ist sozusagen nicht 100% klar, aber möglich. Und danach ist mir da irgendwie abgeschmiert. Also mm. so. ich will da keine Kausalität aufmachen, aber möglich ist die wohl. Mm. Ähm, mm. Ja, nachher hoffen wir, dass du jetzt bald wieder schöne Reifen. Die werden richtig damit angehen. Hat gesagt, das, das, mal.
0: das billigste vom Billigen hat er gesagt. Das das ich habe gesagt, ja, das. Fährst du Wir mal verstehen vor. uns.
1: Dann fährst du mal vor und dann sollen die Leute mal gucken. Dann sollen die mal gucken. Ja, was du für Reifen? Hier, die heißen Reifen. Ich habe neue Reifen. Reifen und einen Helm gab es noch. Guck mal, noch, da guck mal was das für ein Profil ist hier. Da kann, das ist auch Tierschutz. Da ist gut.
0: Da verschwindet eine ganze Münze drin. Ne? Da gibt es doch irgendwie so da ein Münze. Das Reh kann sich da drunter... Da kann, du fährst ein Reh gar nicht mal über. Das, versch das, verschwindet, das verschwindet, verschwindet kurz in, in, im Profil.
1: In. Im Profil, genau. Das verschwindet <lacht> man gar nicht über.
0: Ja, ähm, erzähl mal, wir haben da, äh, ihr habt doch gestern ein Reh bei uns im Wald gesehen, ne? Krass, ja. Was ist das für ein Reh? Und vor allen Dingen. Was ist das für ein Reh?
1: Also erstmal würde ich sagen, das ist offiziell unsere Nachbarin. Ja. Ähm, Und war das ein, ein junger Mädchen? Ja, dat, also wir streiten uns noch. Ich war mit Nassin da im Wald. Wir wollten gucken, ähm, wo wir dieses Bienenvolk äh, hier ansiedeln. Wir wollen doch so Bienen äh, haben. Ach. Und äh, dann sind wir da so rumgelaufen. rumgelaufen. Und ich liebe Hornissen. <lacht> ja, weiß
0: ich nicht. Das geil geiler. Ja gut, die wollen halt so, Honig. ne da schmeckt der Honig nicht so gut. Ne? Haben die Honig? Die haben Honig. Haben die auch im Angebot? Na, so ist ein honig aber der ist sehr grob. Ja, jeder macht was anderes. Das ist so wie, ähm, die so haben so wie grobe Tevos und feine Tevos weißt du? Wenn die,
1: <lacht> wenn die Bienen feinen Tevos ja. die machen, die machen die... Dann bin ich natürlich auf Bienenseite. Ja, wir haben so Bienen, wir haben so einen Imker, der will hier was machen und haben so einen Platz gesucht und auf einmal, der Wald ist ja wirklich nicht groß und dann ist da so ein riesengroßes Reh oder was auch immer. Den brauchen wir hier aber noch so richtig Blühwerk, ne? Blüh... Ah, der entscheidet hat ja hier irgendwie so und der hat gesagt, das ist jetzt schon geil, was wir hier so haben. Das ah ja. Schon,
0: das ist schon cool. Was wird das hier denn für ein Honig? Wird das Pappelhonig. oder gibst du so was? <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich stehe ja total, das ist ja so sehr, das heißt sehr fein, so Rubinienhonig, ne? Das ist fein, ne? Also mein Vater ist ja so ein Lindenblütenhonig-Fan. Mhm. Finde ich auch richtig gut. Rapshonig auch sehr klassiker, so, ne? Aber so Rubinienhonig...
1: Vielleicht das das gibt es so, nicht überall. Vielleicht wird das so Schrotthonig, weil da hinten laden immer irgendwelche Idioten ihren Müll bei uns mhm. im Wald ab. Schrotthonig. Und vielleicht äh, fressen wir den Schrott und dann äh, ist das mhm. so ein ganz neuer neue Honig. neuer Schrottgeschmack. Ja, also keine Ahnung, was das so Ich sag, erkundige ich mich nochmal. Ja. Ja. Ähm, dann gucke ich nochmal guck noch nach. Also ja, äh, wir dachten auch, scheiße, haben wir es jetzt verschreckt, das Reh? Aber das kann so, in dem kleinen Wald, glaube ich, kann es nicht wirklich leben. Und dann seid ihr dauern. weggegangen? Vielleicht hat das Reh
0: auch gedacht, es hat euch verschreckt. Stimmt. Habt
1: ich gehe schnell weg, ich sie denken, sie müssen abhauen. Und ich lasse die hier leben, das ja. war ihr Wald. Ja. Das ist doch niedliches Wald, ne? das sind ja irgendwie 20 Bäume, oder? <lacht> ja, genau, das meine ich ja. Das ist so klein. Oh und trotzdem kann man sich oh, da anscheinend verstecken. Und wir haben immer mal schon mal Hasen gesehen und so,
0: aber ein ganzes Reh. Ich habe da immer nur so Hausrutschwänze. Den Zebzeib habe ich gestern wieder gehört. Oder Fietis, wie Laura sagen würde. Das, das war ja so lustig, ne? Äh, Laura, ich habe ich das schon erzählt? Laura, äh, hier meine Büro-Nachbarin, mhm. Kollegin, mhm. Ähm, die habe ich ja durch so eine, so eine lustige Begegnung eigentlich erst so ein bisschen kennengelernt. Da ist so das Eis geschmolzen. Ähm, da haben wir Eis gebrochen, Eis ge das Eis ist ja. Das Eis geschleckt. Ja. Da, da, ist da ist das Eis geschleckt Die worden. Stimmung ist geschmolzen. Sagt die man. die Stimmung, ja. Die Reifen sind. Da sind die, die Reifen, Reifen sind durchgedreht. Geschmolzen. Und äh, jedenfalls haben wir draußen gesessen. Da warst du, glaube ich, sogar mit dabei. Und da haben wir irgendwie so eine, so eine langweilige Besprechung, dass wir irgendwie tausend Jahre so irgendwas erzählt. So. Ja. Alle haben sich gelangweilt, mehrere Leute sind eingeschlafen. Ja. Und äh, dann in so einer kleinen Gesprächspause, die ja bei dir nicht so häufig stattfinden, habe ich dann gesagt, so Leute, ähm, ich weiß schon, wo du drauf hinaus willst. Ja, ich will dich nur ein bisschen nerven. Nee, nee. Ähm, und dann hat er so einen Vogel gezwitschert okay. und habe okay. ich gesagt, so, ähm, die, äh, die äh, das, was wir hören, das ist übrigens ein zipz ne? Ein zipz ja, so, ja, das tsch, kennt ja tsch, jeder. Tsch, ja. Also so zilbzhalbig. Mhm. Und dann sagte Laura so, ja, aber woher willst du denn wissen, dass es der Zilbzhalb ist? Weil das könnte ja auch der Fetus sein, der engstverwandte des Zilbzhalb. Die kann man nämlich am Gesang nicht unterscheiden. Ich so, <lacht> oh, du bist oh, was ist denn? Hast du was das du das? Du das Scheiße. scheiße Freak. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie totale äh, Ornithologin ist. Okay. Und äh, dass die ganze Familie total <lacht> ornithologisch bewandert ist. Die Eltern sind, glaube ich, auch bei den Biologen. Ähm, und... Die haben, die haben sogar eine Familie... ich weiß gar nicht, ob ich so viel aus dem Lied gestern darf. Ja, <lacht> diese familieninterne Statistiken führen die. Und dann wird einmal im Jahr ausgewertet, wer welche Vögel gesehen hat, wer die meisten gesehen äh. hat, wer den Vogel den Wurm gefangen hat. Und Muss man beweisen mit Foto ich oder? Weiß genau. man einfach sagen, ich weiß das nicht, genau. Ich weiß Ich habe einen Flugdinosaurier gesehen, ihr müsst ja, mir glauben. Das ist wirklich abgefahren. Also äh, sehr begeistert und äh, ja, und dann äh, das war so, ein, so ein, das war ein ganz lustiges. Da
1: hast du mal deinen Meister gefunden, ne? Weißt du dachte, ja, du bist ja immer, ich kennst hier alle Vögel und so. Ich kenne ja gar nicht ne? so viele Seit Jahren Vögel. muss ich mir anhören, da hinten fliegt schon wieder so ein Vogel. Und <lacht> ich, so ich, ich denke dann so, ja, weiß ich auch nicht, wie der heißt. hallo, das ist meine Drohne, du Klopp. Weiß ich auch nicht, wie der heißt. Ich kenne nicht so, ich kenne Spatz. Haben sie draußen Fink und Star. Die sind gut. Und und? Schwalbe, alle die, die Simson mal ähm, Klapperstrauß? Die Simson mal verbaut hat. Klapperstrauß? Klepperstrauß. Weiß ich nicht. Storch, Storch. Storch ist auch ein Vogel, ne? Storch,
0: ja. Storch finde ich gut. Ja, oder es ist Frau Störchen,
1: du weißt. Die, also, die, da bin ich top. Da kannst du mir nichts Kannst du mir, mir keinen Storch vor. für einen Kugel verkaufen. Und dann kennst
0: du noch so Leoparden, ne? Aber is ja das ist ja. ein Vogel? Los. Nee, das ist ja äh, <lacht> ein Panzer. So ein Ach so, ja, Leopold. Ja, weil du gerade sagst, yeah. du kennst halt alles von Schwalbe. Und Schwalbe war ah. jetzt aber auch nicht der Vogel, sondern uh. war ja auch ja, so stimmt. die... Ja, nee, Militär
1: das auch. Mhm. Hast, recht, hast recht, hast recht. Ich habe ne, noch eine kleine Meldung. Was für eine
0: Meldung, ne? Meine, das so sieht man ja jetzt nicht, dass du dich meldest. Du meldest dich ja praktisch schon jetzt eine halbe Stunde. Jetzt nehme ich dich mal ran. Ja, Benjamin? Wir haben gegen die OZ gewonnen.
1: Mhm. Wir wissen das ja schon ja. ja, das ist so schön. Weil diese Zeit, als die irgendwie dachten, sie können alles jetzt... Jeden Scheiß über Katapult und, und auch mich persönlich. Was schreibt. heißt denn
0: gewonnen? Musst du nicht erstmal irgendwie die Vor-, was heißt denn gewonnen? Das heißt, also wir haben so
1: vier, es ist so eine Abmahnung, glaube ich, das sind so vier Themen gewesen und drei davon hat das Gericht so gleich. Also ja, Nochmal
0: Vorgeschichte, also die Ostsee-Zeitung hat ähm, damals berichtet, die hat praktisch diesen Übermedienartikel zum Anlass genommen, ja. über
1: uns zu berichten und ja. hat da so ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ne? Ja, die haben, so, also Übermedien hat das ganz schlau gemacht, die haben. Ähm, so immer ihre Artikelprotagonisten erzählen lassen. Mhm. Und das sind natürlich Leute, die könnte ich jetzt auch juristisch angreifen, will ich aber nicht, weil das Ukrainer sind, mit denen wir vorher gearbeitet haben. Ne? Ja. Äh, Habe ich keinen Bock drauf, die jetzt ja. naja Und die OZ, die ist so ein bisschen der Idiot in der Mitte, zwischen Übermedien und Katapult. Mhm. Die haben so gedacht, okay, das ist jetzt ein Moment, da kann man Katapult mal richtig fertig machen, vielleicht Zerstören so wir sogar. Und die haben sich aber sozusagen. Ich glaube, die, <lacht> glaub, die wollten nur dir ans Bein pinkeln. Auch mir, mir haben wir persönlich ja
0: Ich habe aber für die Ostsee-Zeitung geschrieben. Das habe ja, ich ja vielleicht schon mehrfach eh erwähnt.
1: Eh und, du, ähm, und nach. Rita. Ja,
0: dann bin ich gegangen
1: und dann. Dann ist es auch bergab gegangen. gegangen. Naja, bei uns Ich war ja halt so, Unkuchen, war auch ne? nur Freier. Ich war, ich war ja, ja nur Freier. freier. Ja, und die OZ hat sich dann so trottelig da verhalten und alles falsch aufgeschrieben und irgendwie noch Sachen zu erfunden und, na ja, und das dürfen sie jetzt alles nicht mehr machen. Ich will gar nicht ausführen, was alles, aber es sind mhm. die Sachen, die auch wirklich am meisten, also wo man ich denke alle
0: Haben wir das schon als Artikel veröffentlicht?
1: Ja, ja. kann man. Wie das heißt der Artikel? Sind. Dann kann man das ja nachgoogeln. Äh, das kann man hier, warte, kann ich mal schnell googeln mhm. Heißt. Äh, müsste ganz frisch auf unseren Seiten oben stehen. Frisch. Ähm, Landgericht, ha Landgericht Hamburg verbietet Falschmeldungen über Katapult.
0: Ja, äh, sag mal die URL an. Oder ja, du kannst ja die URL bei Bitly mal eingeben und dann kannst du den
1: Bitly-Code ansagen. Katapult-magazin.de Schrägstrich.de, schrägstrich Artikel schrägstrich Schrägstrich-Landgericht-Hamburg verbietet minus Falschmeldung Ueber, also Über, aber mit UE, minus Katapult. Ah, ja, ja.de nee. oder so? Ach nee, das ist. war kam, am Anfang war schon ja verdoppelt sogar ja. mit so einem Doppelschrift. DD, ja, ja. Ach so, das, das, ist ist das, ist das, das ist eine easy
0: Adresse. Das ist eine easy Adresse. Dieses doppelte DE kommt noch aus der Zeit, als wir noch mehrsprachig waren wahrscheinlich, Kann oder? Nein, nein, ja. Mir fehlen hier ein paar Prozente oh. in der URL. Ja. Das ist doch meine nee, du, musst das bei, du musst das erst bei ähm, Facebook posten und dann über Facebook stimmt. anklicken und dann hast du hinten nochmal so, einen richtig das so ein richtig schönes Zahlen, Sonderzeichen.
1: Naja, Gut, das, das wollte ich nur vermelden. Ah, das ja. ist irgendwie schön, weil die, das sind wirklich auch. Die das jetzt entschieden haben, so auch finde ich unehrliche Leute, die auch nicht in der Lage sind, dann zu sagen: Ey, das können wir wirklich nicht beweisen, dass wir da echt wirklich mit dem Gericht ran müssen und mhm. dass sie nicht von alleine sagen: Ja, da haben wir keine Beweise für, das haben wir uns irgendwie ausgedacht, weil es irgendwie geil sich angehört hat, mhm. jetzt nochmal voll drauf zu hauen. Ähm, das sind schon die, das, die Ach, das. Sind das Sachen, die ausgedacht waren oder ist es einfach nur schlecht formuliert gewesen? Das würde ich ja gerne rausfinden. Also hier Martina Radke hat die Artikel geschrieben aus Greifswald. Ähm Andreas Ebel, der Chefredakteur, hat dann das danach wahrscheinlich übernommen, die Entscheidung, ob sie da nochmal ehrlich sind oder nicht und hat sich dann dafür die unehrliche Variante entschieden. Ähm ich würd, ich hab, ich, mein Angebot ist ja an sie, ich ähm, würde gerne sie interviewen. Meinetwegen können wir auch irgendwie in Moderation und wir sind beide irgendwie die Gäste in der Sendung oder mhm. so. Ähm, ich würde gerne rausfinden, wie das entstanden ist, ob das wirklich also meiner Meinung nach ist es so eine schludrige Boshaftigkeit. Die wollten das Maximum an äh, Kritik so an uns geben. Und das ist dann wirklich boshaft geworden. Und sie haben gar nicht gemerkt, dass das gar nicht mehr äh, belegbar ist. Und danach, man müsste spätestens danach dann sagen, okay, fuck, hier sind wir irgendwie drei, drei Stufen zu viel rausgekommen. Mhm. Äh, wir machen mal rückgängig. Und das ist auch wirklich peinlich. Ähm, weil alle die, die das, so, denen man so die Quellen zeigt, das ähm, ist ziemlich einfach und klar. Ne? Und dem, beim Gericht war das auch ziemlich leicht mhm. und ähm, ja, würde ich gerne, ähm, mein Angebot steht, ähm, dass ich, ich sie gerne interviewen würde und gerne herausfinden würde, wie eigentlich das entstanden ist, ob das ein Auftrag war, wo gesagt wurde, ja, hier, versuch mal jetzt, es gibt ja wohl sowas wie ein, ähm, es gibt sowas wie ein ähm, Veröffentlichungsverbot bei der OZ über Katapult. Letztens, so, du meinst zwei so ein Jahre? internes Ding, ja, vermutest inter du? Ja, hatten wir ja einmal vermutet und letztens habe ich das erste Mal gehört mhm. ähm, von einer Politikerin aus. Greifswald, die da angefragt hat bei der OZ, guck mal, was Garda da macht, das ist doch wichtig für die Stadt, wollt ihr darüber nicht berichten? Und die hat als Antwort bekommen, wurde mir gesagt, von mhm. der Person direkt mhm. aber, ne? Ähm, die hat als Antwort bekommen, wir dürfen nichts über Garda schreiben. Ah, okay. Und dass sich das dann so angestaut hat mhm. und mhm. dann waren wir mal in der Kritik und dann haben sie, sind sie durchgedreht mhm. und haben alles geschrieben, was sie sich so überlegt hatten. Und ähm, es kann sein, dass da irgendwie sowas aufgestaut wurde. Du es dieses
0: interne Verbot, das war wahrscheinlich, äh, ab und zu gab es ja mal so ein paar kritische Artikel von uns über die OZ, glaube ich. ne? Was war das irgendwie, glaube ich, äh, war irgendwie
1: AIDA-Thema und genau, so weiter. Genau, dass sie 26 Mal über AIDA geschrieben haben in einem einzigen Monat. Da haben wir uns natürlich auch drüber lustig gemacht. Mhm. Ich glaube, das, das ist mal so ein bisschen. Und dann hat diesen, wurden gepiekt immer von mir. Mhm. Da, da steckt schon auch immer viel ich hinter. Und dann haben sie dieses Verbot wahrscheinlich von der Chefredaktion, dass sie da nichts gegen sich gegen nicht wehren dürfen ne? und nichts mhm. machen dürfen, was total ungesund ist. Mhm. Dann kommt sowas, wo man sieht: Krass, ich bin mal in der Kritik. Und auf einmal explodieren die, so habe ich den Eindruck habe ich. Mhm. Auf einmal ist so die, die letzten zwei Jahre, die hauen wir jetzt alle in diese Artikel mhm. rein, den Frust von den letzten zwei Jahren. So fühlt es sich ein bisschen an, aber ich würde ich gerne rausfinden. Ich würde sie ja. gerne fragen. Und sag mal, und haben die eine Richtigstellung äh, schon geschrieben? Ah, nee, das sind das nee, schaffst du nicht okay. Sie haben den Artikel verändert jetzt, ohne naja. auch ohne, ohne, ohne darauf hinzuweisen. Man sagt einfach eigentlich unten, der Artikel wurde an dem und dem Datum an der Stelle geändert, ne? so was macht man, wenn man mhm. wirklich fair ist, macht man das. Ähm, ach, sind natürlich Arschlecher. Wie, nein, was
0: jetzt? Die, also, die haben den Artikel jetzt verändert, ja. ohne Hinweis, dass er ja. verändert wurde? Ja. Nein. Ja. Wirklich? Natürlich. Äh, ne? Es hat nicht. Es hat nicht irgendwie. Unter un aller Sau? ja das Okay, war ja. na gut. Ähm, das ja, ich so. wollte mich jetzt hier eigentlich als unparteiischer äh, <lacht> Zuhörer, Interviewer äh, hier mal so pos positionieren. Ja. Aber das finde ich auch ein bisschen. <lacht> gut. Das ja. habe
1: ich noch nicht mal kritisiert, ja. weil irgendwann denkt man auch, okay, das ist das sowieso ein alles Quatsch. egal, oder? Ja. Niemand hat irgendwie den Eindruck, dass ihr noch irgendeinen Standard einhalten wollt. Ähm, als ich da meine Mini-Demo gemacht habe, haben auch immer alle gleich gesagt, äh, das Schlimmste ist die Rechtschreibung äh, bei denen, die, mhm. die, die kann ich richtig schreiben. Ich dachte immer so: ja, ja, es war gar nicht mein Thema jetzt, aber gut, wenn du darüber jetzt denkst. Ähm, Na gut, da ne. weiß ich nicht genau, da
0: würde ich jetzt ja, erstmal mich nicht drüber aufregen. Nein,
1: das ist so lächerlich gegenüber dem, was sie noch so an Falschmeldungen verbreiten. Mhm. Ähm, ist die Rechtschreibung einfach scheißegal. Mhm. Ne? Ähm, naja, dazu und dann, ich habe mir ja nochmal unseren eigenen Podcast angehört, ne? Nein. Ich, hab, ich bin so viel Zug gefahren. Du unser ein selbstverliebtes Schwein. Ne? Nee, 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 Ich will mich selbst weiterentwickeln, ah, ja. dass mm -hmm, mir mm -hmm. so unfassbar langweilig im Zug war, dass ich dachte, so komm, Alter. Ich äh, höre mir selbst nochmal zu. Ja. Und dann, dann muss ich wirklich nochmal sagen, Tim. Du hast eine gute Stimme. Ach, du hast. Ich ernsthaft. Ja, ernsthaft du du hast alter eine, Du hast eine
0: angenehme Stimme. Ähm, und du hast ein tolles. Ich habe die
1: Inhalte. Du hast tolles Gesicht, ich Inhalte. ein tolles Gesicht. Die Inhalte. Das tolles Gesicht. Ich sage ja Inhalte. Bei aus. dir sieht es nur schön. Bei dir hört es sich nur schön an. Mhm. Der Stuss hört sich schön an. Danke. Aber bei mir ist Inhalt aber so eine schräge knarzige Stimme. Ja. Ähm, ja ich, ich keiner ja, bin ich jetzt. jetzt, also, ich mal mit und jetzt weiß ich ich, keine, ich, also, ich muss was hier machen. Was ich, ja. wir dürfen auch nicht unseren Podcast vergessen. Ich habe gesagt, ich gebe jetzt hier immer Schach-Update. Und das kommt jetzt. Bam, bam, bam. Okay. Genau, ich mache mir da einen Jingle noch für schach, 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 schach Ganz kurz. Ich bin voll abgestiegen in meinem Elo-Wert, weil ich immer nachts gespielt habe. Elo, kannst du nochmal erklären, was Elo heißt? Ja, ab 1000 ist man nicht mehr Anfänger. Ich bin jetzt, ich war, ich war mal bei 550 oder so und bin dann echt mal knapp unter 400 gerutscht. Das ist so richtig Idiotenniveau. Und das, ich habe herausgefunden, das liegt daran dass ich nachts immer gespielt habe, mit so halb wachem Auge, wenn ich nicht einschlafen konnte, dann verlierst du alles. Ja, jetzt so. habe ich mal morgens ein bisschen gespielt und gewinne alles und drückt mich wieder hoch. Mhm. Das mal so. Ähm, Im Zug auch gar nicht gut, kann ich nicht empfehlen. Nee, nee. Ähm, und ich wollte... Da ist ja auch manchmal dann die Dings weg, ne? Jetzt hat die, die, die Verbindung. Ja, wie auch mal einmal verloren, weil dann ah, nicht keine Verbindung oh, mehr. Nein. Und ich habe jetzt zwei Vorschläge für uns. Für uns einmal oder für dich? Für uns. Ah ja. Einmal für uns, macht den ersten Vorschlag. Was hältst du von Schachboxen? Da gab es ja schon mal
0: im Fernsehen, ne? Ja, aber wir können ja ja mal. Ja, gut, ich kann keinen Schach, aber boxen kann ich auch nicht.
1: <lacht> ja, dann bist du mein perfekter Erster oh, Gegner. Nee. Ich brauche einen Aufbaugegner. Ja, okay. Damit ich ja, okay. meine, meine ja. Statistik. Damit du äh, dich, wenn ich natürlich verliere, ist das maximal. Also wirst du so
0: in Real Life. Du kannst ja nochmal, es gab ja mal letztes, nicht, <lacht> nicht letztes, vorletztes Jahr gab es ja mal äh, hier. Das große Arm drücken auf Katapult dem Katapultfestival mit dem Bürgermeister. Oh mein Gott! Jetzt kannst du Schachboxen Festival? mit dem Bürgermeister. Wollen
1: wir auf dem Festival Schachboxen machen?
0: Nein, du kannst ja deinen Bürgermeister nicht äh, Schachboxen machen. Das doch, mit dem Bürgermeister Schachboxen. Mit mir kannst du machen Schachheimer. Nee.
1: Oder schacher. Schach machen was aggressives auch. Wir müssen noch richtig Sport, nicht mal so, was
0: machen wir wir können ja Schachboxen ja, ja also kann man ja noch, wir können ja Judo-Boxen machen, äh, das, das heißt, wir ja Campen, was.
1: wer beim Judo verliert, der muss ja. dann beim Boxen gewinnen. Aber beim Judo gibt man ja nicht K.O. oder so, man muss ja, das Gute ist ja, beide ja, so. Spiele gehen mit so einer Art K.O. oder Schachmat so und das, das,
0: mhm, das ist, naja. Das na, das heißt doch, wie heißt denn das beim Judo, das heißt so irgendwie, pff. Ach, weiß ich nicht genau Käse Katami. nee, das war glaube ich so ein kleiner Hüftwurf oder so. Ich weiß nicht mehr so also ganz genau. Zweiter Vorschlag? Ja. Ich mache eine Live-Podcast-Schachübertragung. Ich spiele Schach. Da kannst du aber schön in deinem eigenen nee. Podcast machen. Und in Benjamin im Podcast. Nee,
1: und du, ich spiele Schach und du sagst immer, was ich gezogen habe. So ganz. Dass <lacht> immer Bauer auf e3. Bauer auf e3. Das ist völlig. Ach so. Das ja. ist doch super spannend für so einen Podcast. Ja, das richtig. Dass wir mal alles. Ja. Naja. Ich höre mich also, schon einschlafen. Nee, ich finde, ich habe hab, 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 eine gute Idee. Ich habe mich ein bisschen verbessert, glaube ich. ich. Eine gute Idee. Jetzt, ich komme jetzt langsam über 600, 700 Elo und Elo. ich glaube, ist große Ziel über 1000, dann bin ich kein Anfänger mehr. Dann bin ich, dann könnte ich auch mal irgendwo zu einem. Kein Du Bist du Rookie? Ich würde irgendwann mal zum Turnier Drop -E. fahren gerne. Einfach so aus Prinzip. Zum Turnier? Ja. Ich habe doch schon erzählt, dass ich
0: äh, ja, kürzester ja. Jugendmeister ja, bin. Ne? Ja, du hast, du hast äh, Ich, ich habe ja gegen dich noch. Du denkst ja, du sollst Schachboxen. Sind, ja, lass ja. doch mal sprechen. Ich doch so mal Schach und ja, im Boxen fertig. Ja, aber dann ziehst du ja mal schön die Hose runter. Ich verliere zwar im Schach und im Boxen, aber ich ziehe dir schön die Hose runter. Du trägst ja keine Hosen. Das muss ich hier nämlich mal auch mal sagen. Also, du streichst mich nicht nur am Bein, sondern du trägst
1: hier auch, kommst, regelmäßig ohne Hosen im Podcast Raum auf immer drücken <lacht> also da Aber ich würde ich, ich würde gerne warte mal ich würde ich, ich würde gerne zum Festival würde ich gerne Schachboxen machen können wir nicht irgendwas anderes außer aus boxen? Warum?
0: Na, erstens gab es das schon. So boxen gab es schon mal. Na toll. Na, Schachboxen, gab auch schon mal Bücher, gab Stefan auch schon mal Magazine. Raab. Das war doch mit Stefan Raab. Ja, aber der hat nicht Schachboxen ja. gemacht. Er hat nur boxen der macht ja. auch Turmspringen. Wir wollten doch Turmspringen. <lacht> <lacht> wir haben zwar keinen Pool, aber wir wollten doch hier so einen
1: Turm mal bauen. Aber Schachboxen hat er gar nicht gemacht. Der hat, ey, es gibt jetzt auch noch Bo äh, Schach mit einem Kamel. Wie Schach mit einem Kamel? Das gibt doch Die ein haben überhaupt keine Daumen. Es gibt doch ein, es gibt doch ein, äh, es gibt ein Pferd. Ja. Und es gibt auch ein Kamel. Das kann es gibt, gibt ein Pferd und es gibt ein Kamel? Ja, Ach so, also als Figuren oder was? Als Sonderfigur. Als, ähm, ja, okay. Es gibt ja sozusagen, Pferd kann immer 2 und 1 und oder 2 und 1 ein, äh, zwei zwei springen und der kann dann 3 und 1 und 1 und 3 springen. Und wo kommen die hin? Also ja, welche Figur nimmt man dafür raus? Es ist, glaube ich, das Schachbad ist noch mal größer und das ist dann neben dem so. Pferd. Ja. Sag mal, haben wir das
0: mal zusammengespielt? Es gibt so Nee, ich es mit nee. Freunden gespielt. Es gibt so einen Schach sogar mit vier Seiten, ne? Oder mit drei Seiten. Ach so, das ja. Das ist geil. Ja, das ist gemein. Das ist richtig weil man fies, nicht weiß, von wo man da ja. ja, und dann auf einmal verbünden sich ja. welche unabgesprochen miteinander ist, gegen dich und so. Ja, das ja, lass uns das mal spielen. Wir sind doch nur zwei. <lacht> du willst dich nur vom Schach boxen drücken. Ja, ich mag nicht so gerne boxen.
1: Warum denn nicht? Ja,
0: ich. Pff, boxen ist doch eine gute Sache. Dann werde ich so mein. Meine ich, Fäuste sind mein Kapital, ich will mir die nicht an deinem Gesicht zerstören.
1: Es gab ja auch noch eine kleine Nachbesprechung zum letzten Podcast, wo ich rausgehört habe, dass du nicht ganz so zufrieden mit meiner Performance warst. Ja. Da war ja so ein kleiner, so ein sogenannter Beef. Brief äh, Im Raum, würde ich sagen. Nein. Da war ja so.
0: Ich, 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 ich habe ich hab mir was überlegt. Du hast ja so kritisiert. Du hast ja so, kritisiert, ne? du hast ja so sehr kritisiert, dass, es, dass äh, Tim Jamin hier so, so langweilig liest und dass es, es so langweilig alles ist. So, deshalb habe ich mal heute was äh, vorbereitet. Also und zwar habe ich ein Buch mitgebracht. Gerade mal von welchem Verlag das rausgegeben ist. sehen?
1: Fischer. S. Fischer.
0: Nee, von Woland und Quist. Uh. Glaubst du von unserem äh, Verlagsleiter ähm, Sebastian Wolter. Geil. Der hat ja diesen Verlag Ach, mitgegründet. Das, das ist
1: dein Trick, das ich jetzt nicht gegen sagen
0: kann. Ja, weil kann ich gegen sagen. Nein, du bist ja
1: gemein. Äh, natürlich, der, der richtige Trick wäre natürlich gewesen, meine Bücher mitzubringen.
0: Nee, es wird noch besser. Nee, wird nee. noch besser. Und zwar habe ich mitgebracht, Zwiegespräche mit Gott ja. von Arne. Das ist, so ein, äh, das ist so ein humoristischer Schreiber, Schriftsteller. Okay. Und den habe ich mal kennengelernt, pf, weiß ich nicht genau, Irgendwann Anfang der 2000er, äh, da war ich in Berlin bei so, auf so einer Lesebühne Mhm. Chausse der Enthusiasten heißen die. Und das sind so, ein, so ganz originelle Literaten. Äh, Gibt es mittlerweile nicht mehr, die Lesebühne. Aber äh, die haben so, na, so kleinere Autoren, so originelle Leute so eingeladen. Und da hat er unter anderem auch vorgelesen. Und der hat eben dieses, diese Reihe Zwiegespräche mit Gott. Da ist immer er selbst Ahne der mhm. mit Gott spricht. Und das sind immer so ein bisschen äh, gut äh, auch in Berliner Mundart äh, geschriebene Geschichten oder äh, Dialoge. Ganz kurz. Ich, so, und jetzt.
1: Ich bin total gespannt. Äh, Sag mal gespannt. Ich, äh, Hast du sozusagen den Hinweis aus der letzten Sendung, der ja auch so wehgetan hat, trotzdem angenommen? Dass das so langweilig war? Auch, nee, auch lang.
0: Ja, ja, habe ich, hab ich gemacht.
1: Ah ja, ich das gemacht, hast du jetzt sozusagen... Gemacht. So,
0: und jetzt, um meinen Redeanteil, <lacht> meinen Redeanteil zu halbieren... Das war nicht nur langweilig. Weil das ja Dialoge sind. Kannst du dir vielleicht... Gefordern? Ich lese mit, ich lese mit. Ja, du liest mit. Ich krieg auch ein Blatt. So, du kannst nee, dir jetzt erstmal auch über, äh, aussuchen, was wir für einen Text nehmen. Es ne? gibt einmal Kreativpause. Ja. Da kommt einmal Harald Schmidt drin vor. Ja. Oder... Äh, heute das wirkliche Leben. Und da kommt, was kommt da eigentlich drin vor? Ich glaube, äh, ein bisschen Terror. Äh, Schmidt. Ah, gut. Nein, wolltest du nicht. So, und dann kannst du dir überlegen, möchtest du Gott sprechen oder Arne? Arne. Okay. Ähm, genau, dann warte mal, was haben wir? Das äh, wirkliche Leben. Das sind das ne? schon wieder? Drei so, Seiten das, hier. Wir, das wirkliche Leben, das sind drei Seiten, aber das geht ganz schnell. Äh, nee, Kreativpause sind wir.
1: Ach ja, Kreativpause, entschuldige. Der drückt ja alles aus. Du bist richtig vorbei. Ich habe ja noch zwei Finger von dir auf der Kopie. Ja. Das ist ja toll. Das Sieht richtig aus, ne? Gut Finger geschnitten. Ja, Fingernägel.
0: So. Äh, das wird ein bisschen schwierig, weil wir müssen jetzt in Berliner, ich habe das vorhin gelesen, ich fand das irgendwie ganz geil. Ich habe es schon ein bisschen geübt, damit du damit ich dich ach. alt aussehen lässt. Das das Blöde auch, ist, man fühlt sich irgendwann wie Mario Bart, weil ja. man so rum Berlinert. Aber Gott, ach stimmt, Gott macht auch. Gott berlinert auch. Achso, hast du schon geübt vorher? Ich bin jetzt der Trottel, der schlecht liest? Ja. Natürlich, Alter. Naja, aber halt. Geübt, nee, ich habe nicht geübt, weil, wenn ich jetzt schlechter liest, dann äh, bin ich ja der Trottel, der auch noch geübt hat. Oh, Alter. Na, ich muss mich. Du bist hier, Arne. Ich ne? lese
1: schon. Äh, kann ich als Gott nicht ein bisschen langsam lesen, weil ich ein langsamer. Du kannst. Äh, willst du Gott oder? Arne? Erst wolltest du Arne. Ich bin Arne. Ist, dann kannst du kannst auch Gott sein. Nee, ich bin Arne. Arne ist. A-Doppelpunkt. A -Doppel -A ja, ich ich mir schon gedacht, dass G Gott ist und a Arne. Na, ja, gut. Okay, Zwiegespräche mit Gott. Heute Kreativpause. Na, Gott. Na? Na, ich hab das erst ja nicht erfunden in deiner neuen Wohnung. Wegen dem Klingelschild? Ist es so schwer, da was dran zu schreiben? Mann, vier Buchstaben. Das kann doch nicht so schwer sein. Schwer ist es natürlich nicht. Aber? Ja, vielleicht
0: mache ich es ja noch. Aber irgendwie habe ich mal gedacht, ein bisschen Anonymität, wenigstens zu Anfang, kann auch nicht schaden.
1: Willst du wohl nicht, dass die Menschen zu dir finden, oder wie? Kennst du eigentlich Ruhe? Ruhe kenne ich, ja. Und wie findest du Ruhe? Ruhe gut im Wald oder so nach der Arbeit oder auf dem Friedhof. Aber so immer Ruhe, nee, das wäre nicht für mich. Wer redet denn von immer? Ich will einfach
0: äh, nur mal eine Pause. Kreativpause. Kennst du Kreativpause? Kreativpause kenne ich. Heißt
1: mit Vornamen Harald Schmidt. Harald wer? Ist es. Ist ein Fußballspieler, kennst du sowieso nicht. BFC Dynamik? Dynamo meinst du, genau, da spielt er, beziehungsweise da hatte der gespielt, ab, abwechselnd, warte mal, Auswechselspieler war er gewesen, ganz gut, immer im Training. Ja, und der heißt mit Nachnamen Kreativpause? Genau, dem sein Opa hat die Kreativpause angefunden, Quatsch, Gott, äh, der macht das jetzt, warte mal, der macht jetzt eine, Ach warte mal, Quatsch Gott, der macht jetzt eine, eine, warte mal. Genau, jetzt kriege ich nicht mal sozusagen den, das ist ja sozusagen in Slang geschrieben. Es ja. ist super schwer, den wirklichen Inhalt ja. irgendwann rauszufinden. Genau, dem sein Opa hat die Kreativpause erfunden. Er, er, erfunden. Sag, erfunden, erfunden, erfunden. Ja. Quatsch Gott, der macht jetzt eh Okay. Eine Kreativpause? Richtig. Intelligentes Kerlchen dieser Schmidt. Weiß ich. Was machst du denn, wenn du eine
0: Kreativpause machst? Na nischt. Höchstens mal mit der Beine baumeln und in der Luft starren. Ich denke auch an nichts. Ich mache auch Gedankenpause. Ist total super. Eklig. Da ist oh, man. So frei. <lacht> da, da ist man dann absolut frei. Kann man sich so richtig schön fallen lassen. Obwohl, manchmal ist es doch eklig.
1: Eklig. Eklig? Ich bin raus. <lacht> <lacht> ist voll schwer, oder? Ja. Du, so. äh, cool, dass du die Langstücke jetzt hast.
0: Ja. Manchmal, wenn man so richtig schön, wenn man sich so richtig schön fallen gelassen hat, wenn man. Äh, gerade so richtig schön frei ist, dann verstehst du, dann verliert man ja auch so die Kontrolle über den Körper, naja. Und das, das ist eben vor allem beim Schließmuskel, da ist <lacht> ein richtiges Problem. Du hast einen Schließmuskel? Gott. Klar habe Schließmuskel.
1: So klar war mir das gar nicht. Immerhin eine Schilddrüse hast du ja auch nicht.
0: Merkt man mal wieder du in Osten zur Schule gegangen bist. Stasi 1, Biof 6, wa? Mann, Schilddrüse und Schließmuskel. Das sind doch wohl zwei vollkommen verschiedene paar Socken.
1: Schon gut, schon gut. Nücht
0: ist mit schon gut. Soll ich dir mal den Körper erklären? Bitte ja? <lacht> Andernmal. Hast du Angst vor der Wahrheit? Kaum. Na, dann lass es da mal
1: fallen, wenigstens. Das kannst du ja wohl mal machen, wenigstens machen. <lacht> ich habe gerade meine Judehose an. Gott und. Außerdem muss ich für meine Freundin Blumen kaufen. die hat ihr Geburtstag gehabt und ihr Abitur bestanden. Dritter Bildungsweg. Wir fangen in den Konventionen, wa? Genau, tschüss Gott.
0: Aber wenn du jetzt denkst, dass ich auch noch tschüss sage,
1: dann hast du aber ja schnitten. Lass mal raten, Kreativpause. Aber hallo. Ey, das macht ja viel mehr Spaß, wenn ich mitten lesen darf. Ja, Vorlesen macht nämlich Spaß und nicht zuhören. Die Idioten, die den Podcast alle hören. <lacht> die hören sich die Kacke alle an.
0: Das macht richtig Spaß, wenn man erstmal so drin ist, aber das ist auch ein bisschen oh. äh, anstrengend. Ne? Ein paar hab ich war äh, äh. überrascht, dass ich sie noch halbwegs flüssig hingekriegt ja, habe. Ja, ähm. Das kannst du dir mal, äh, mal mitnehmen, wenn du mal wieder äh, im, Dialekt, im Dialekt schreiben willst, in oh, äh, so. deinem Roman. Stimmt. Äh, dann kannst du dazu ein bisschen als Vorlage nehmen. Ja, yeah. mhm. ich mache genau das gleiche. Und, Und das, das, ist ist übrigens, das ist übrigens schöner, das ist Ahne. der heißt eigentlich... Das A mit A-H-N-E, ne? Ja, der heißt eigentlich, warte mal, A -H -N -E. Arne
1: Seidel. Hast du, du bist natürlich auch ein Schlauer, ne? Naja. Ja. Du hast ja zwei Methoden hier angewandt, um mich wieder ins Boot zu holen. Nach meiner Fundamentalkritik dass am letzten Buch, das letzte langweilige Buch auch noch langweilig vorgelesen wurde, hast du dann direkt gesagt, nimmst jetzt ein Buch, das hat einen Dialekt, das mag ich ja schon mal. Dann, das ist von Sepp, da kann ich nichts gegen sagen. Und dann mache ich auch noch mit. Wie, gut, ne? wie hast du mich dann jetzt hier ja, einge richtig das ist Ins ja. Boot geholt,
0: ne? Schwein. Jetzt muss ja, ich, ich Bücher gut finden, oder Naja, äh, <lacht> wo wir gerade Boot sagen, du, ich wollte dich noch fragen. Hier, du hast ja jetzt ein Boot, ne? Ja, hab ich bin Boot geschossen. Das steht ja hier, das steht hier mitten, das steht hier mitten bei uns auf der Wiese. Ist um, das so ein Spiel Spielzeugboot oder was ist das? Also. Also, das ist ja mal, riesengroß. Na, Sieben Meter. Sieben
1: Meter. <lacht> Na okay, dann ja, wir Das ja. ist, ich, bin ja, ich, hab, ich kann ja nicht mehr Boot fahren. Ja. Das Boot ist mir zugelaufen. Ja, das ist ein Segelboot, ne? Das ist, auf einmal ist mir, hat er gesagt, hier komm, ich, ja, es ist ein Segelboot, ein blaues. Oh, okay, da reiche, Das hat nichts mit Reichen
0: Ich war zur Ruhe. So, ich ich habe 250
1: Euro bezahlt. Nein. Aber es ist wohl Sag mal, das wollte ich dich das schon ist, die
0: ganze Zeit lang fragen. Ist das eigentlich dieses Boot, was du mir, war das in unserem, ja, in einem der ersten Podcasts, ja, hast du gefragt.
1: Genau. Als wir das verkackt haben ja. und dann nochmal ein zweites Mal aufgenommen haben, ja. das war das Boot, ja. Ja, da waren super viele Witze, habe ich mit dem Boot gemacht und dann haben wir den Podcast nicht geschafft, weil wenn ich auf Play, hier auf Record haben wir heute, wohl, ähm, gedrückt hatten und jetzt ist es da. Ja, das, ich glaube, es hat so einen Wert von 10.000 und ich habe es für 250 gekriegt. Das ist ähm, Ich bin halt, ich. Ich bin halt Verhändler. Du bist ein richtiger Superhändler, ja. Ich meine, mit mir kann man noch verhandeln. Du hast dann
0: gesagt, na gut, äh, gut geb 200 100. gebe ich dir noch. Äh, na gut, treffen wir uns in der Mitte. Ja. <lacht> okay. Mhm.
1: Um, ja, Hast du irgendwie da aus dem Nachlass oder sowas, ne? Ja, ist jemand verstorben und ähm, jemand wollte das, da gab es sogar höhere Angebote, aber wir wollten das unbedingt so in, in einem Freundeskreis lassen und es wurde eher so im Freundeskreis dann... Da ist jemand verstorben, ein guter mhm. Kumpel von meinem Vater. Und mhm. die äh, Witwe hat äh, irgendwie hatte, glaube ich, schon andere Leute, die es auch abholen wollten und auch viel mehr gezahlt hätten. Und dann hat sie gesagt, nee, sie will das irgendwie... Wenn sie noch ab und zu mal sieht, wo das fährt und wie das mhm. fährt, findet sie schöner. Also ich, ich meine, du, hätt, das du hättest ja du hättest ja natürlich auch mehr zahlen können, ne? Habe ich ja gar nicht das Geld. Naja, <lacht> Ich habe ja kein Geld. Aber ein Boot hast du, ne? <lacht> kein ja. Geld, aber ein Boot. Ja, und jetzt... Ähm, äh, steht das hier? Muss noch ein bisschen renoviert werden. Kein Geld, aber dickes Handy, ne? <lacht> dickes Handy in der Tasche. <lacht> das sind doch die, das sind Geflüchtete, oder? Warte, die haben alle ein Handy. Ja, alle ein Handy? Das glaube ich nicht. Ähm, ja, jetzt mal gucken. Das ist ja noch so eine Frage, ob das schwimmt. Ja, da, dann ist die, sind die 250 nämlich richtig teuer, wenn ich, das Boot nicht schwimmt. Dann ist das ein mein meine Ja, Schön Loch reinbohren. Das, <lacht> Wie gesagt, rein dann. Dann ein, <lacht> ein ganz kleines Loch. Ein
0: ganz kleines Loch. Kleines Andenken. Also, das ja. habe ich mal, ich habe mal von von Basta. Ähm, äh, was hat hier äh, Freunde gehabt in Greifswald, die hatten ja eigentlich nur einen Liegeplatz für ihr Boot, beziehungsweise so einen, einen kleinen Platz in der, in der Halle und da haben ja. die ein, ein Boot restauriert, das haben die sich in Schweden gekauft mhm. und mhm. das hatten die sich in Schweden gekauft, da war das aber kaputt und das waren glaube ich zwei Brüder und die haben gesagt, ja das ist zwar ein bisschen leck geschlagen, aber wir müssen das ja nach Deutschland bringen, ja. das, dann sind die das von Schweden, haben die das nach Deutschland gesegelt äh, obwohl das Leck, Leck war. Und dann hat der eine immer das immer. leer gemacht. Der eine ist gesegelt, der andere hat das immer leer gemacht. Während der Fahrt. <lacht> ist das, oder was? das ist so krank. So Manuell per Hand oder, oder mit, mit der dazu? Pumpe? Ich weiß das nicht. Wahrscheinlich mit so einem kleinen Plastikbecher. Ist aber ganz geil. Das ist so ein Comic, ne? Ja, aber vielleicht machst du das machen. Also vielleicht brauchst du einfach nur jemanden, der mitsegelt, mhm. äh, der dann, dann, dann mal leer macht. Ja, dann bist du eingeladen. Danke.
1: eingeladen. <lacht> <lacht> okay, Tim. Na gut, Benny. Haben wir alles abgearbeitet hier, für den, was wir auf dem Zettel hatten? Oder hast du noch was für ein
0: Nee, ich habe ja seit Ewigkeiten schon. Ich weiß nicht, wollen wir mit was ganz Ekligem enden? Mit, mit ihm hier? Fettammer? Die Fettammer, jetzt hast du es schon ausgesprochen. Oh. Jetzt ist das Thema, aber wir sind schon ordentlich in der Zeit. aber Ja, ich lese jetzt noch mal was. also so, oder was sind dieser denn für Für alle, die jetzt, die irgendwie, für alle, die sich, <lacht> äh, die das, die ein Gemüt haben, was nicht damit klarkommt, ähm, über Tierquälerei was zu hören und über ekliges Essen, die sollten jetzt aufhören. Ähm, ich lese jetzt mal ein kurzen Abschnitt, ich will ja doch noch was vorlesen heute, In kurzen Abschnitt von einem Wikipedia-Artikel vor über die Fettammer. Und zwar ist die Fettammer äh, eine Art Gericht und gleichzeitig ein Vogel. Ähm, ich lese das mal vor. Als Fettammer wird ein gemästeter Ortolan bezeichnet. Ein Ortolan ist ein etwa spellingsgroßer Singvogel, der wird gefangen und im Dunkeln oder nach Entfernen seiner Augen etwa 14 Tage lang gemästet. Die in der durch die Dunkelheit verwirrt ähm, äh, verwirrt, äh, Moment, die Dunkelheit verwirrt den Tag- und Nachtrhythmus des Vogels, so dass er ständig frisst. Er erreicht dann etwa das Dreifache seines ursprünglichen Gewichts. Er wird in Ammoniak, das ist sowas wie Cognac, ertränkt und in einem speziellen kleinen Topf in Fett gegart. So. So, so das war, war jetzt noch nicht krank genug. Ähm, jetzt geht es darum, wie man den isst. Zum Essen wird der Vogel komplett in den Mund genommen und zerkaut. Man stülpt sich ein... Äh, dabei stülpt sich der Esser eine Serviette über den Kopf. Zum einen soll die Serviette den Duft nah an Mund und Nase halten. Zum anderen gilt es als manierlicher Tischnachbar nicht mit dem Anblick und den entstehenden Geräuschen zu belästigen. Die Geräusche sind
1: ja voll weg dann. Das ne? ist ja so ein perfekter Schalldämpfer. So eine ja. Serviette.
0: Boah, das ist richtig freudig. Okay. Ortolane galten bereits in der Antike als Delikatesse. Da der Bestand an Ortolan stark zurückgegangen ist und der Vogel unter Artenschutz steht, ist der Fang und Verzehr in Europa heute verboten. In Frankreich ist der Verzehr äh, in wohlhabenden Kreisen, Kreisen dennoch verbreitet. Ist hier zumindest ohne Quelle mal angegeben. Also äh, richtig schön kranker Scheiß. Ähm, ja, tschüss.
1: <lacht> ich bin am ich, ja, ich kann am heftigsten Augen ausstechen und dann mästen, oh, damit er sich krank, nicht orientieren ja, ja. kann. Das ist so krank. Ey, das ja naja, am schlimmsten. Sagen wir mal
0: so, das klingt ein bisschen krank, aber wenn man sich, ähm, weiß ich nicht, wenn man sich so eine anguckt, dann ist es ähnlich krank.
1: Okay, wir erklären ja. an Tim jetzt so offiziell
0: zum gute Laune -Beauftragten. Ja. äh, Dann schmecken. Tschüss. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.